0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке, дорогие товарищи. Граждане, доброе утро всем добрый день. Сегодня у нас пятница, и у вас тоже пятница. Здравствуй, Владик. Доброе утро. Здравствуй, Паша. Но ты не тянись к микрофону, нет. Ты должен быть где-то там, доброе. вдали. Да-да-да, виртуальный, так сказать, виртуальный и непобедимый Паша-механик. Ребятушки, значит, сегодня хорошие новости на тему подготовки Сочи, откуда мы сегодня и, как обычно, на этой неделе выходили всю неделю в эфир. Сегодня нас уже попросили... Или не вставать на парковку, где мы обстояли всю неделю, потому что приходят контейнеры с грузами. То есть Сочи готовится к приему Формулы-1. Ну и вы знаете, нам отгрузил отгрузил, так сказать, электронный разум наконец-таки корреспонденцию от Тима кирпи Очень было много вопросов, где Тим. Это наша боль. Угу. вот И я бы не побоюсь этого слова, наш. Крест. Дело в том, что э, мы в своем коллективе не сомневаемся, что Тим Керб является агентом. А, вот, в противном случае ехать э, за 3-9 земель человеку, учить чужой для него язык э, вот, и, и, и работать и, так сказать, в средствах массовой информации, э, такого, те, 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 так сказать, такой цели ни у кого быть не может, кроме как у агентов. И мы ждали Тима э, на этой неделе в эфире, и ждали вчера ждали сегодня. А вместо, видите, Владик, а вместо долгожданного Тима мы получили несколько, наверное, я так подозреваю, что это шифровки. Я так подозреваю, что это шифровки, вот, в которых Тим мутно, как обычно, объясняет, где он и почему он не может к нам присоединиться. Я его прекрасно понимаю, почему он не смог быть вчера и сегодня. Потому что как раз вчера была обнарудована видеопленка так сказать, интервью так называемое. Боширова и Петрова Каналу «Арти» К каналу Арти Тим имеет самое непосредственное отношение. У него там шоу. Ну, вот. ну и, соответственно, я так понимаю, что Тиму надо срочно переваривать информацию, которую выдали два этих мутных человека, вот, чтобы сделать доклад в Ленгли. Поэтому Тим попытался в свойственной ему манере объяснить, почему он не может к нам прийти. У нас есть шесть аудиозаписей, присланных по почте. А в течение четырех дней, с
2: понедельника.
1: Да-да-да. Прошу, да Давайте начнем, начнем с, с первой аудиозаписи.
3: Да.
4: Привет, Юлия. Опять жизнь — это постоянный сюрприз. Примерно в четверг я болел, вот поэтому, ну, Рустам параноик по поводу болезни. Я чувствую себя лучше немножко, но все равно насморк есть, я думаю, что этот насморк...
1: Владик, надо не нельзя так вот обращаться. Все, я
4: думаю, что этот Nasmark продолжается э, завтра утром, поэтому может быть давайте на следующей неделе может быть я буду работать четверть пятница или в среду или э, что-то вот какие-то другие дни э, давайте, потому что хочется, но не э, 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 все равно Насморк это пугает Рустама больше, чем ствол. Я скажу тебе, да, 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 все, я сделаю, но если я просыпаюсь пять раз ночью, я не знаю, я очень стараюсь сам носить бандаж, делать все меры, которые я делал uh, примерно после uh, службы, в кавычках, в армии, которые помогли с коленями, uh, чтобы сам восстановиться, Делаем много рентгенов ничего не сломано. Может быть, у меня артрос, может быть, и менискус э, нахрен порван, но МРТ не дают. Я еще раз попробовала сегодня много э, туда-сюда, очень много разговоров. Эм, поэтому я не знаю, сейчас, я э, сейчас, вывод скоро будет. Mm -hmm. Типа, э, я завтра смогу, э, хочу. Но если я не сплю ночью, не могу. Я не знаю, как сказать. Это некрасиво, конечно, не профессионально, Но вот так и есть. Поэтому пока слово может быть. Да. Да, извини, тяжело. Я стараюсь восстановиться сам. А самое главное, мне надо как-нибудь добиваться до МРТ. Затем правильный диагноз что происходит там Чтобы я мог бы я Ходить Хоть полунормально
5: uh -huh.
4: Еще раз извини Я сам ненавижу, когда люди Отвечают на вопросы нечетко Прости за лицемерие uh
1: -huh. Остались две пленки Две пленки Судьба против
4: <свотит> меня на этой неделе Сейчас 2.30 утра Uh, будили меня, что все болеют Теперь кроме меня Сон so, Наоборот Мне придал всем прекрасный подарок uh, Мне надо по аптечкам Ну, по аптекам именно, ну, И кое-какие-то вещи покупать И быть uh, Врачом Папой, как сказать
5: uh,
4: Я uh, Настоящий делаю Собой лучше Ага. И послед... я, я очень прошу прощения
2: Это мне Мне это тоже тяжело Кажется, он да. Просил прощения за новичку. Да, да.
1: Вот такие записи у нас, что они означали в контексте развивающегося, так сказать, по-прежнему скандала со Скрипалями. Я, как и вы, вчера внимательно посмотрел и на YouTube, и на сайте RT, и потом в эфире у наших коллег на России 24 интервью, значит, соответственно, вот этих Бо, Широва и Петро, кстати, до сих пор не могу выучить, кто из них кто. Да и трудно... «Хачок или, или вот, э, э, Баширов или «Мелкий Вот а Помню, что они слезно просили их больше не беспокоить. Как будто человеку по телефону позвонили 10 тысяч раз. Это библиотека. Он говорит, прошу вас больше не беспокоить. Но, вы знаете, у меня осталось впечатление, что ребята мутные. Не хотят сознаваться, чем работают. Пока непонятно. Но четко на вопрос, является ли вы офицерами группы. А ответили нет. Вот за эту честность вот, хочу сказать им большое спасибо. А теперь омбудсмен. Вот, омбудсмен. Приемная НОС.
6: Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну что же, у нас есть письмо. Письмо от мужчины Станислава. Я прочту это письмо, а потом мы с вами сделаем выводы. «Сергей, здравствуйте!» Это не про баб, успокойтесь. «Сергей, здравствуйте!» «Всегда с удовольствием слушаю историю от ваших слушателей» «И решил сам поделиться недавно произошедшим со мной случаем, вызвавшим неоднозначный резонанс среди моего окружения». Я работаю... Ну, давайте, давайте, вот сейчас внесем некоторую загадку, а потом э, мы э, отгадаем, о каком месте на нашей... на карте нашей Родины это все, значит, э, идет речь. Я работаю в театре с звукорежиссером. Иногда у нас бывают выездные мероприятия с оборудованием в рамках какой-либо культурной программы. Совсем недавно меня отправили на мероприятие, которого не было в утвержденном расписании. Я не стал вдаваться в формальные подробности и выехал. Как оказалось на месте, мероприятие – это день рождения мэра в ресторане, на котором также выступали и артисты от театра. Меня это очень возмутило. Во-первых, сам факт выезда на левое мероприятие – во-вторых, Во это никак не оплачивалось. Ближе к вечеру я опубликовал в Инстаграме пост с экспортом в контакты в Фейсбук с фотографиями и следующим текстом. Оказывается, театральный режиссер, звукорежиссер, uh -huh. должен ездить от театра работать на пьянку мэра в ресторан бесплатно, как и артисты, в первый и последний раз». Утром следующего дня в половине седьмого Достаточно рано для звукорежиссера в театре Если учесть, что спектакли там начинаются минимум в 7 вечера Утром следующего дня в половине седьмого Мне начали звонить прихвостни директора театра С просьбой срочно удалить пост На что получали отказ Еще чуть позже мне позвонили из отдела кадров и попросили явиться к назначенному времени. При встрече мне стали объяснять, что от разных коллективов и исполнителей на меня давно уже поступают жалобы, и что эти жалобы будут оформлены как дисциплинарные взыскания. Жалоб этих я ни разу ни от кого не слышал до того. Со всеми в театре у меня хорошие отношения. Коллеги мою позицию разделяют. «Тут сразу и понятно, что руководство решило найти причины меня уволить. Я решил пойти к кратчайшим и менее обременительным путем». «Написал сам заявление на увольнение. Работу эту потерять было не жалко. Ни удовольствия, ни денег». То есть театр не приносит ни удовольствия, ни денег. «Она не приносила так небольшой приработок и круг общения». А по факту получается, что причиной послужил всего лишь правдивый пост в интернете. То есть от такого лицемерия инханжества руководство могут пострадать и заинтересованные в своей работе люди. И вот все мои друзья и коллеги в обсуждении этой истории разделились на два лагеря. Одни говорят, что надо было пост удалить, ну или совсем его не публиковать. Что это слишком рискованно было с моей стороны, а другие полностью согласны с моей позицией. Думаю, еще стоит отметить и то. Кстати, отмечу, что товарищ пишет достаточно грамотно, тем более для звукорежиссер. Думаю, еще стоит отметить и то, что такие случаи уже были неоднократно. И никто, естественно, из моих коллег не доволен происходящим, когда надо работать бесплатно на леваке. Да. Но как-то всегда отмалчивались, скрипя зубами. Надеюсь, случившееся со мной окажет воздействие на руководство в дальнейшем. И хоть чуточку мир станет справедливее. Спасибо за внимание. Написал нам это письмо Станислав. Значит, по этому поводу надо Станиславу сказать следующее. Во-первых, что касается конкретной истории с оплатой работы, Уме... Ну, конечно, есть шанс На то, что местное руководство Захотело Действительно, как обычно На халяву все устроить вот. Но это, это пункт второй Пункт первый Не исключаю такой, такой истории Что бабки, выделенные на Хоть какие-нибудь какие деньги да, выделенные на мероприятия, вот, если совсем неплохо а уже все в регионе, <свят> вот, то они как бы просто не дошли до непосредственных исполнителей на, на этапе среднего звена. То есть, например, человек, который всегда же в таких мероприятиях есть организатор, да, который аккумулирует в себе и денежный, так сказать, поток, ну и, соответственно, распределяет, кто чем будет заниматься. Э, нельзя исключать мысль о том, что бабки сверху были какие-то выделены, ну а, соответственно, непосредственно уже вот этот финансист э, все присвоил, прикарманил себе. Это первый вариант. Второй вариант, конечно, э, то, что... Если это театр, да, которому непосредственно помогает руководство города, вот, ну, финансирует его, чтобы кресла не скрипели, половницы, вот, чтобы все было тип-топ, оно, соответственно, является как бы таким виртуальным попечителем этого театра. И получается, как бы имеет моральное право от театра потребовать э, иногда поработать крепостными артистами. Это все, в принципе, достаточно в рамках. Единственное, что руководство театра, которое направляет своих работников на внеурочные, так сказать, вот эти все дела, оно как бы должно с коллективом проводить работу. Потому что я прекрасно знаю, как в любых, так сказать, компаниях, например, устраиваются... какие какие-то корпоративы или какие-то выездные акции или акции со спонсорами там или еще с прочими делами и по большому счету никогда вопрос об оплате не идет я сам через это много раз проходил там если надо например начальству там в разные годы да было Сергей подходит и говорит Сергей поработайте пожалуйста ведущим uh -huh. Я как-то даже не ставил вопросов об оплате, потому что м, я понимаю, что это нужно компании. да. Вот Единственное, что с людьми надо налаживать работу таким образом, чтобы они понимали свою ответственность. Не просто их нагибать а, жестко. Да, и в серии говорят, ты, дерьмо, пошел работать диджеем или <звук> звукорежиссером, потому что там э, что-то происходит. Надо с, людь с людьми, как говорится, мягче на проблемы смотреть ширше. Это я цитирую, источники да, советские. Вот. Ну и что касается поста... Э, поста непосредственно в социальные сети. Но ну, я считаю, что, в принципе, конечно, речь идет в посте просто о городе-то не таком большом. Кстати, товарищи, это не Омск. Сразу. Нет, это не Омск. Да, это не Омск. Омск все-таки город побольше. Вот, речь идет не об Омске. Меня вызывает все-таки опасение дальнейш... дальнейшая судьба автора письма. Потому что в маленьком городе человек с репутацией, который, например, не может работать на официальных мероприятиях, уже как-то чувствует себя будет неловко. Конечно, есть возможность всегда смыться в Москву. Но в Москве перспективы следующие. Зарабатываешь и отдаешь за хату. В общем-то, в принципе, схема примерно такая. Какая. А То есть получается шиш на шиш. А, ну и а, еще, что касается выбора, а, публиковать было пост в, в интернете или нет, скажу так. А, если человек свободный, молодой, без семьи, без детей... В принципе, можно оттопыриваться как угодно. А если на шее все-таки висят, так сказать, люди, которых надо кормить, конечно, к подобным вещам, которые сжигают мосты, надо отвечать, относиться более ответственно. Ну, а людям, которые используют действительно рабский труд бесплатно, позор, все.
6: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Дорогие товарищи, сегодня у нас 14 сентября. Ну, э, в истории, по традиции, на этой неделе мы вам отдаем подарки. Ваша задача – выявить ложь. А наша задача – отдать вам Элари на беспроводные хай э, fi наушники от Ellari отличный звук надежно сидят в ушах удобный магнитный зарядный кейс эффективная шумоизоляция закажите на сайте Ellari.net э, и получите кстати еще подарок на 1000 рублей беспроводные хай fi наушники с микрофоном и магнитным зарядным кейсом итак э, праздники сегодня во-первых церковное новолетие то есть вы помните да когда пришел царь Петр I, потом съездил понимаешь за границу вернулся оттуда уже другой человек вот он решил нам новый год устроить 1 января вот, А церковники с ним не согласились, они говорят, мы праздновали 1 сентября, ну по старому стилю, так и будем, и поэтому сегодня, условно говоря, в церковном понимании начало нового года, то есть сегодня вот у нас, ну как, виртуальное 1 января, так что с Новым годом, дорогие друзья. да. Ну и сегодня русский народный праздник, Семин день, в старину этот день называли началом бабьего лета. То есть вот бабоньки, они, значит, консервы закатали, значит, все обмолотили и начинают, значит, отдыхать, куражиться. Вот, с бабьим летом начинались и бабьи работы, то есть они куражились не все, а, так сказать, 24 часа в сутки, с раннего утра мяли и трепали пеньку пеньку, да. но Экспортный товар, кстати говоря, Россия испокон веков продавала для канатов, тем же англичанам, эту пеньку. Так вот, женихи выходили смотреть на невест, как они треплют. Вот, в это время матушки пекли пироги, варили меды, а мед, медом, варить мед, это не значит переваривать мед. Это значит варить медовуху, ребята. Это очень забористая, забористая и опасная штука для неподготовленной публики. Начинались свадебные недели, ну и сегодня хоронили Мух и тараканов не просто выбрасывали в мусоропровод. Как хранили А вот хоронили, да, этих насекомых считали причиной домашних неурядиц и бедности. У кого больше тараканов, у того и бабла меньше. Вот Из репы или морковки вырезали маленькие гробики смотрите, как-то романтично. Из морковки маленький гробик. Вот. Клали в них пойманных в избе мух, тараканов, закапывали в землю, как можно дальше от дома, иногда в другой области. Вот. Ну и, соответственно, если мухи не вернутся, то и богатство не уйдет. Ну и существовало поверье, что в Семен день черт меряет воробьев с май своей меркой, сколько себе взять, а сколько выпустить. Для этого все воробьи слетались к черту. И ни в лесу, ни на улице их было не видно. Сегодня проверьте. есть хоть одного воробья я, так сказать, не увидите, значит, не учтеночка вышла. Mm -hmm. Перейдем к событиям, к людям, товарищи.
0: Праздник каждый день.
1: Же, из интересных персонажей в вот 1486 году появился на свет в немецкий философ-неоплатоник. Ну, был такой Платон давно-давно. Вот, а этот неоплатоник Генрих Корнелий агриппо вот Гуманист. Так вот, один из товарищей из эпохи так называемого Возрождения занимался герметизмом. Минуточку. Так. Герметизмом. Значит, это у нас течение религиозно-философское, носившее эзотерический характер и сочетавшее элементы греческой философии, халдейской, Владик, астрологии, персидской магии и египетской алхимии. Ничего себе. В общем, так сказать, фьюжен. В 1492 году с этого дня постановлением Московского собора Новый год стал исчисляться с 1 сентября вместо 1 марта. Вот тоже очень важная история. То есть у нас сначала был Новый год 1 марта, но это было связано с пассивными работами, естественно. Это же понятно. То есть это с марта начиналось. Вскапать там картошечку, тусея 5-10, ну и так далее. В 1696 году Исаак Ньютон, ожидавший новых открытий, сел под Баобабом и был убит свалившимся ему на голову орехом, без которого обычно достигает у Баба 15 килограмм. 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 А, не последовало никакого нового открытия В 1760-м Луиджи Керубини Родился итальянский композитор ну, Наверное, есть у нас запись тех лет Благословил совсем юного Феликса Мендельсона И предрек ему большое будущее А также большое будущее всем тем, у кого есть желание пойти под венец Чуть-чуть ну, послушаем, значит, Керубини
7: Керубини
1: Нет, не на рабочий лад настраивает эту музыку. В 1766 году Арман Эммануэль, Эммануэль не путать с фильмом де Ришелье. Это у нас градоначальник Одессы. Вот мы не стыдились приглашать иностранных специалистов, вот, потому что они делились с нами опытом. Этот товарищ действительно был герцогом, он был про праправну, правнуком, нет, про правнучатым племянником, даже сложнее сюда знаменитого кардинала Ришелье. Французского В 15 лет его женили на 13-летней дочери другого герцога, на женщине по имени Розалия. Жена была безобразна, как смертный грех. Безобразна, как грех. Уродливое лицо, на спине горб и горб на груди. Представляете? Ну и тридцатью годами позже герцог Ришелье представил свою жену императору Александру Первого и царь восклицал «Что за урод, господи, что за урод?» Просто кошмар какой-то. Но зато занимался развитием Одессы, правильно? Ну вот. И, кстати говоря, все доходы, которые получал в России этот товарищ по приказу царя за ним сохранялись пожизненно. Вот. И все эти суммы, в конце концов, он пожертвовал Одесскому лицею, который носил имя, имя Ришелье. В 1769-м Александр Гумбольдтуту родился. Это наш, и не наш, а их, конечно, испытатель. Он первым описал разницу в континентальном и в приморском климате. Вот мы сегодня из готеля вышли, чтобы пойти на работу. Ребята, мы в Сочи, как вы знаете, на этой неделе. Там 6.30 утра, а на улице Парилка, уже, так сказать, можно сказать, градусов так 25 по ощущениям. Да, mm -hmm. вот что у вас за климат такой, Владик, что за uh, климат? Субтропики. Вот об этом Гумбальд еще ничего не знал. Вообще, он изобрел рудничную лампу, ну, лампу, с которой можно соваться в подземелье. да. Организовал первую в Европе школу для неграмотных горняков, И там он, собственно говоря, и преподавал, но и одновременно занимался климатическими исследованиями. В 1812 году армия Наполеона в этот день вошла в москву, товарищ Наполеон приехал на поклонную гору. Вот сегодня поклонная гора является частью москвы. А тогда, в принципе, ничего не было. Вот, кроме... Горы. Э, ну, <соцентричная> <соцентричная> гора была, Москва тоже была, но это были разные, как говорится, разные вещи. Вот. И, соответственно, на расстоянии трех верст тогда поклонка относительно Москвы располагалась. вот Там по распоряжению неаполитанского короля Мюрата был построен в боевой порядок авангард французских войск. Ну, и в течение 30 минут ожидал, что к нему приедут люди из Москвы вручать ключи от города, как это обычно в европейской традиции. Там, в принципе, нет традиции сражаться до последней капли крови тут они как смотрят, ну, сдаваться так сдаваться, и сдаемся. А здесь люди не хотели сдаваться. Французы видели, что их ненавидят, вот, что к ним испытывают пренебрежение. Вот. Ну и, соответственно, он в Москве стал бесчинствовать. Он же там начал разрушать Кремль и в церквях надругался над нашими ценностями. В общем, сволочь порядочная. В 1829 году сегодня заключен Андреанапольский мир между Турцией и Россией. Ну и в результате этого. К нам отошли устья Дуная с прилегающими островами, восточное побережье Черного моря от устья реки Кубани до пристани Святого Николая. Короче, Турция смирилась с тем, что к России отошли Грузия, Мигрелия, признана была автономия Молдавии, Сербии, вот. Ну и Босфор и Дарданеллы были объявлены открытыми для прохода иностранных судов зоной, открытой зоной, да? В 1847 году, ребят, замечательно наш электротехник родился Павел Николаевич Яблочков. Мы вот эти две фамилии Яблочков и Ладыгин, да, должны очень хорошо знать, потому что вот все эти идисоны понимаешь ли, и прочие присосавшиеся, да, варьё, варьё. Варьё, да это все ни о чем. Павел Николаевич когда был Пашей еще очень любил конструировать, вот. Ну и летом 1858 года, получается, ему было только 11 лет. Нет, не 11, побольше, побольше было лет, э, уже почти 19, э, вот, э, э, сказать, с женой отправился в Саратовскую мужскую гимназию, там учился, там учил, вернее, детей уже, ну и уволившись в запас, в запас с армейской службы, устроился на Московско-Курскую железную дорогу начальником службы телеграфа. И сделал свое первое изобретение Он создал так называемый Чернопишущий телеграфный аппарат К сожалению до нас Это изобретение не дошло Но видимо эта машина оставляла на ленте так сказать, Нужно было телеграфисту Не на слух воспринимать сигналы А на ленте был так сказать, зафиксирован факт да? Ну и потом он ушел Со службы в телеграфе И открыл в Москве мастерскую Физических приборов вот, И придумал дуговую лампу Это когда у нас между двумя электродами э, происходит э, электрический разряд световой, mm -hmm. да, ну и, соответственно, появляется свет без свечи, правильно? Вот, и свечи Яблочкова э, появились в продаже, начали расходиться в громадном количестве, ну вот, например, 8 тысяч 8 тысяч свечей Одно из предприятий выпускало Каждая свеча стоила около 20 копеек и у нее был Ограниченный срок работы Потому что эти электроды, они же как свечка Как реальная, прогорали То есть они заканчивались да? Каждая такая свеча за 20 копеек Она горела всего лишь полтора часа вот, а потом надо было вставлять новую опять за 20 копеек. А 20 копеек до да, революционной ребята, это, ну, не знаю, корову нельзя было купить, конечно. То корову, по-моему, рублей 5 стоило. Но, э, тем не менее, на 20 копеек, наверное, можно было день прожить, по большому счету. А тут, значит, она за полтора часа сгорала. И по истечении этого времени приходилось вставлять в фонарик новую свечку. Ну и потом уже придумали даже фонари с автоматической заменой свечей. То есть вот он свет mm -hmm. заканчивается, как в пистолете, как в, вернее, в револьвере, да, следующее вставляется. Ну, вот в феврале 1877 года его лампами были освещены фешенебельные магазины Лувра. То есть это на экспорт все шло, да, это вот шло во Францию, на оперный театр подсветили, вот, ну а потом что произошло? Потом в Англию повезли свечи нашего изобретателя Яблочкова, ну и в России первая проба электрического освещения по системе Яблочкова была проведена годом позже, осветили первым делом казармы кронштадтского учебного экипажа и площадью дома, который занимался командиром кронштадтского морского порта, а не всякие там магазины и прочее-прочее, ну и... И потом решил Яблочков вернуться уже в Россию, основал э, акционерную компанию. Но э, электрическое освещение в России, к сожалению, широкого распространения, как за границей, не получило. Э, вот. Но ну, у нас началась очередная русско-турецкая война. Не было денег, таких больших инвестиций да, для того, чтобы тратить на это дорогостоящее оборудование. Э, вот. Ну и э, мы, конечно, были консервативны, потому что свечи, они же прекрасны, правильно? Горят свечи, а хорошо. Это романтика. Сейчас женщины, вот знаешь, как они любят, обложиться, лягут в ванну.
2: Обложиться.
1: Да, И свечами вокруг. Вот, обложатся и лежат Целебными. в ванне. И думают: вот сейчас придет да. любимый. Вот, а потом спать. А в 1866 году Джордж Андерсон придумал ленту для пишущей машинки. Ну, она там продвигается, да, и, соответственно, через эту ленту бьют молоточки, uh -huh. выбивают буквы. А в 1879-м Маргарет Сенгер родилась. Это основательница движения контроля за рождаемостью в США. То есть враг всех людей. Значит, вот эти люди, когда появились, да, достаточно давно. Она была первым президентом Международной Федерации планирования рождаемости. Планирование, ребята, это ни в коем случае, естественно, не увеличение. Планирование – это когда, извините, сколько я историй слышал уже даже из нашего современного времени, когда женщин уговаривают не рожать. И это целенаправленная работа, uh -huh. и с этим надо, честно говоря, что-то делать на государственном уровне. Потому что вот очень сильно пустили в корни, корни эти враги человеческого рода в наши сись, структуры. Значит, ну и еще пару сообщений. Значит, в 1896 году по инициативе Петра Францевича Лезговта знаете, да, есть институт Лесговта да, В Питере везде. открылись курсы воспитательниц и руководительниц физического воспитания Ну, это ныне институт физкультуры имени Лесговта Передаем э, товарищам студентам, преподавателям большой привет вот. Ну и, соответственно, физическое воспитание было признано таким же важным, как математика, как азбука, понимаешь Вот, как и так азбука. далее Ну и в 1900 году сегодня родился Андрей Андреевич Власов Вы помнишь, кто такой Власов? Ну, это Андрей вы, Андреевич Вы, вы помним вы помните, что это изменник, который собрал власовскую, а да, власовскую армию. Ну и э, вот в январе 43 -го года стал сотрудничать с немцами. Очень, как говорится, жаль.
6: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты,
1: а ей уж 80. Праздник. Друзья мои, в да, 1902 году, в этот день, 14 по нашему стилю уже сентября, родился Николай Ильич Камов, конструктор вертолетов. Э, то есть вот наша сегодняшняя гордость нашего военного вертолетстроения, да, это черная акула, вы понимаете, да, у нас есть прекрасные вертолеты. Вот ему благодаря все это началось. Э, приехал он в свое время в Томск, поступил в Томский технологический э, институт. Ему не было еще и 16 лет. Э, нет. И интересно, что он учился на механическом факультете И сидел за одной партой с известным в то время русским летчиком Героем, кстати, Франции, отличившимся в битве за Верден Харитоном Словоросовым И, вероятно, Словоросов как раз и заразил Камова любовью к авиации и авиастроению Сам Харитон Словоросов страстно увлекался велосипедным спортом Поступил в нем в механиком в велосипедную мастерскую Из старых детей. Из ненужных собирал велосипеды, ну и в 25-м году он занимался разработкой сложнейшего проекта воздушной линии Москва-Пекин. То есть уже тогда планировалось, что самолеты будут летать. Вот, к сожалению, Харитон Никанорович оказался в ссылке, вот как бывший. но его идеи он успел заразить Камова. вот идеи вертолета, да, вот этих полетов и посадки без взлетно-посадочной полосы. В 1911 году в Киеве бывший СССР в этот день агент охранки Дмитрий Богров вот через О пишется смертельно ранил в театре председателя Совета Министров России Петра Аркадьевича Столыпиным Столыпина, да, могила, кстати, Столыпина до сих пор находится в Киеве рядом как раз с этим самым театром. Ну, вот, все это там... На... Нет, не рядом, все с храмом, конечно, рядом, но все это в центре, все это, так сказать, в пешей доступности. Такая вот невеселая история. В 2015 году Карл Мюнх изобрел инсулит. Это первый звукопоглощающий материал в строительстве. Ну, мы, родички должны быть ему благодарны. Это очень хорошо, очень да. хорошее изобретение. В шестнадцатом году родился Луис Карвалан. Это чилийский коммунист, который после военного переворота Пиночета был арестован вместе со многими другими противниками режима. Вот. Причем Пиночет уничтожил, физически уничтожил несколько тысяч мужчин в Чили. Там речь идет, может быть, даже о десятках тысяч человек, которые были объявлены неблагонадежными. Я напомню, что в Чили была введена та самая экономическая модель, которую у нас демократы-либералы пытались устроить в начале 90-х. Вот. А в Чили еще все это сопровождалось еще и физическим устранением несогласных с таким курсом. Ну и в СССР была целая кампания за освобождение Карвалана. Ну и в 1976 году появилось предложение обменять его на известного советского диссидента Буковского. Вот. Ну и это произошло. Буковский поехал туда писать дальше, а здесь, соответственно, вот Корвалан. В 2017 году после провала Корниловского мятежа, когда генералы Корнилов и Деникин и другие были арестованы, а командовавший конным корпусом генерал Крымов покончил с собой, вот, как честный человек, в поисках выхода из правительственного кризиса власть была передана Совету Пяти, или так называемой директории, в которой главным был Керенский. Ну, то есть вот э, Бардачелло у нас набирал обороты, но скоро ему конец, потому что <laughs> 25 октября власть уже возьмут э, люди посерьезнее. В 1927 году Исидори Дункан, э, к сожалению, шарфом э, прищемила шею, она умерла, вы помните, да, она ехала в автомобиле, у нее был длинный тонкий шарф, обмотанный вокруг рук шеи и намотался он на колесо. Вот и так не стало великой э, балерины. Э, Игорь Леонидович Кириллов в 1932 году родился наш замечательный диктор э, мужчина элегантный. Э, вот, э, диктор программы Время в советский период. Э, его с днем рождения. Поздравляем Игоря Леонидовича! Голос э, замечательный: манеры, образцовые. Э, в 1936 году Александр Семенович Кушнер, поэт. Вот давайте я вам прочту несколько строк: <соцентр> э, э, вот, э, вот женщина, пробор и платье, вырез милый. Нам кажется, что с ней при жизни мы в раю, но с помощью ее невидимые силы замысливают боль, лилея смерть твою. Женщина-убийца. Об этом речь идет. Да-да-да. Вот что у нас еще интересного. Сегодня первый вертолет Сикорского поднялся в воздух в 1939 году. Мортен Харкет родился в пятьдесят девятом. Солист-вокалист норвежской группы Ага. Вот есть и такой мужчина прекрасный
5: to away. way
1: Достаточно симпатичный, наверное, мужчина -то. Хотя, я не знаю, вам виднее, не нам решать. Да-да-да. Сегодня у нас в 65-м году родился Дмитрий Анатольевич Медведев. Сегодня родился. Да, Тысяч... да, сегодня вот день рождения. Кстати говоря, на улице Бела Куна в Ленинграде. Спальный район, обычный, ничего такого сверхъестественного. А вот в 69-м году, то есть 10, не четырьмя годами позже, родился Сергей Дроботенко, работающий в юмористическом жанре. В юмористическом. Жанре. В 1975 году католики впервые канонизировали в этот день человека, рожденного в США. До этого все святые католические, они были как бы из старого света. Ну, французы, там, бельгийцы, на худой конец, итальянцы. Uh -huh. А Тут, значит, соответственно, американцы. В 1979 году сегодня председатель Революционного совета Демократической Республики Афганистан Нур Мухаммед Тараки, был такой Тараки, убит сторонниками Хафизулы Амина. А вот дворец Амина уже в декабре брали наши спец, так сказать, подразделения, чтобы помочь афганскому народу, так сказать, не запутаться, не заплатить. что амин-то он тоже как-то балансировал между американцами, между нашими. Наши пришли и сказали: Ты вот, как-то не надо балансировать. Балансируй сюда. Сюда. Да-да-да, иди сюда. В 1983 году сегодня исполнилось бы 35 лет Эми Вайнхаус, вот английский соул певицы. Ну, наверное, одна из последних таких вот ярких, действительно, звезд. Талантливых. Да-да-да, талантливых. Потому что ярких у них много, которые мясом обклеиваются. А, а вот талантах-то не очень, да. Ее нашли, к сожалению, погибшей в своей квартире в Лондоне в 2011 году. Вот она перед этим завершила европейское турне. Вот И что-то как-то вот у этих, к сожалению, действительно одаренных людей, талантливых, с хорошим голосом. Вот не хватает сил uh -huh. как-то держаться в этом мире, да. В одном месте мы наврали, Оп. а у нас, Владик, смотрите, для этого человека, который сейчас нас да, исправит, да. есть Эллари Нанопоц.
2: Очень много версий. Во-первых, Андерсон не придумывал ленту, у Ришельё не было горбатой жены. Не наврали сегодня, в принципе есть да, вариант. Да. И Исаак Ньютон, выбирайте, умер от каменной болезни угу. и скончался во сне.
1: Скончался во сне. И
2: тогда последние цифры 98,
1: 99. 98, 99, все прекрасно, поздравляю.
0: Новости региона 55.
1: А сообщения-то страшные. «В Омской области пассажирка поезда попыталась задушить женщину, которая сделала ей замечание». «Откуда у тебя голос идет? Вот отсюда». Дальше. В Омске закрыли сеть массажных салонов по оказанию интимных работ. Mm -hmm. Да, 21 девушка трудилась в возрасте от 18 до 30 лет. Вот. Оказывается, 45-летний мужчина создал группу, в которую входили три женщины, управляющие массажными салонами. Всех повязали. Дальше омские любители хоккея избили журналиста в Балашихе, чтобы не писал, чего попадя а про хоккей, про омский. Дальше новый звучит совершенно обезоруживающе. «А мечи болеют чем угодно, только не гриппом». <свят> «Чем угодно, только не гриппом». Ну, еще пару сообщений. В Омске пешеход отпинал ногами машину, мешавшую ему гулять по проезжей части. Ну и, наконец, из мира искусства «Омский кузнец» продает литую статую «Терминатора шашлычника». Прекрасные новости из Омска, ну и теперь новости для общего сведения. Прошу.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Ну что же, есть у нас в распоряжении рейтинг регионов России по итогам лета 2018 года общественная организация Зеленый Патруль опубликовала данные. На первом месте самая экологически чистая земля у нас в Ростовской области. Первое, ой, извините, Тамбовской области. А, простите, простите. Тоже хорошо. Тоже хорошо, еще даже лучше. Республика Алтай на втором месте и Алтайский край третье место. Что касается аутсайдеров, ребята, то это Свердловская область, 85 место, Челябинская, 84 дальше Иркутская область, Московская область, неблагополучная земля, и Брянская. Вот эти все области в конце списка э -э, рейтинга экологической безопасности. А Жириновский, ну вот Владимир Вольфович чувствуется приступил к новому сезону а с новыми силами. Беспокойно нашли. Да-да-да. Ну, прошли выборы мэра, теперь можно и, так сказать, поработать. Жириновский предложил вернуть исторические названия морей. А теперь внимание, как должно... Обязаны, да, да, очень... Пожалуйста, да. Дальний Восток надо переименовать в русский. Восток. Вот как это было, так сказать, изначально. В рамках борьбы за чистоту русского языка и уважение к нашей истории вернуть географические наз... названия. Значит, с какой стати Балтийское море называется Балтийском? «Народа Балты нет уже полторы тысячи лет, никто про них не знает». Пусть море зовется, внимание, Варяжским, как в старе. Варяжское море это Балтика. Также предложил вернуть Черному морю прежнее название Русское море. Черное море русское. русское. Да, угу. Белое море должно называться Студенное, Баренцевое Ледовитым. Вот, а японского моря на картах вообще не должно быть. Видимо, засыпать. Хорошо. Половина россиян хочет есть рыбу чаще. Так и ешьте. Как, как, как говорится, да, с точки зрения статистики. Шпроты продаются везде, да. Шутка. Дальше. Раскрыт секрет идеально собранного чемодана. Ничего не брать с собой. Вот. Пираты в этом году выложили в сеть половину вышедших в прокат фильмов официально, да. Ну и товарищ Милонов, Виталий Милонов призвал проверять депутатов на алкоголизм при приеме на работу. Очень Говорит, хорошо. Говорит, слишком много алкоголиков. Вот такое предложение. Переходим к науке, товарищи.
0: Наука и жизнь.
1: Наука и жизнь. Товарищи женщины, это сообщение для вас. Если вам холодно на работе, в этом виновен патриархат. Оказывается, мужчинам комфортнее работать в прохладных помещениях. А женщинам в душных и теплых. Там, где мужиков больше, там холодно. Где меньше, там тепло. Дальше. Что у нас интересного? Ученые раскрыли секреты укрепления здорового ночного сна. Формулировка следующая. Завтрак нужно съедать за 30 минут. Вот если завтрак съел за 30 минут, не раньше, не позже.
2: Если уложился, да.
1: Да, то, соответственно, спишь хорошо. Не смог нормально съесть завтрак, спишь плохо. Дальше. Э, даже безопасный пластик, так называемый безопасный, влияет на фертильность и развитие канцерогенных заболеваний. Угу. Так что только из стекла, мой мальчик. Вот так вот я скажу, только из стекла.
2: Не, вот. Не
1: разобью, это дорого. А, ученые, так, это интересно. Значит, дети и шимпанзе владеют одинаковым языком жестов, они друг друга прекрасно а, понимают. А, да, названы лауреаты Шнобелевской премии 2018 -го года. Они недавно вот вручались. Ну, во-первых, из университета Брайтона в Британии победили люди, которые в номинации Питание исследовали людоедство во время палеолита. Вот, трое исследователей получили награду в области химии доказав что человеческая слюна идеально очищает грязные поверхности дальше доказано что люди без труда могут определить на вкус вино в котором плавала муха и в котором не плавала муха да. группа ученых получила премию за исследование не будем об этом Давайте, неприлично хорошо. вот но ну, исследование вывода камней из почек посредством поездок на американских горках тоже занято. Свое почетное место. Что у нас еще интересно? И э, обнаружены опасные последствия, друзья мои, татуировок. Особенно опасен для организма э, красный пигмент. Вот если в татуировке есть красный, красный цвет, это самая опасная, так сказать, составляющая вот этого всего процесса. Э, перейдем к капитализму.
0: Новости капитализма.
1: Любитель мяса с кровью из Китая заработал червя в мозгу. Ужас. Да-да-да, в Китае из мозга любителя мяса с кровью извлекли 10-сантиметрового червя в мозгу. Любитель мяса тоже жив Дальше дальше. Дочь Мадонны вышла на подиум С небритыми ногами 21-летняя Лурдес Леон Лошадь Да-да-да, превышла с ногами да. Дальше беременная китаянка Пожаловалась в ресторане На крысу в супе На что ей в ответ Посоветовали сделать аборт Вот такой сервис да, в Китае Банда Выдр В Сингапуре прогнала крокодила Дальше Женщине Вот осторожно, друзья мои Вы знаете, есть у нас такая история Когда на пляжах, там, в местах отдыха Люди опускают ноги в аквариумы с рыбками И те объедают кожу Лишнее Так вот, женщины ампутировали пальцы После рыбного педикюра в Таиланде Потому что рыбы занесли инфекцию И ноги загнили Вот, не, при... не, к... не к вечеру будет сказано да. Ну и, наконец, пару сообщений Во-первых, первый итальянский бордель с секс Куклами внезапно закрыли, куклы сломались. И в Италии попал в тюрьму мужчина за фальшивые комментарии в три подвайзер. То есть он очернял туристические объекты, и теперь да? он сидит в тюрьме. Правильно. Такие новости. Давайте Россию криминальную помянемся.
0: Россия криминальная.
1: В Подмосковье грабители из сейфа выкрали 10 миллионов рублей в доме, который принадлежит замечательному музыканту Владимиру Кузьмину. Заставили рабочего, который присматривал за домом, допустить их к сейфу, и там фомкой выломали дверь к чертовой бабушке. На мясокомбинате в республике Марии Эл. Закатывали в тушенку мобильные телефоны для заключенных. <свят> Получил своли тушенку, а там еще и мобила. В Москве произошел опять какой-то неприятный эпизод с москвичом. Москвич упал задом на фрукт. А затем, а затем оказался в больнице значит, с фруктом внутри себя. Да-да-да, это было яблоко. По словам пострадавшего, такую версию он высказал. Он просто хотел расслабиться в ванной с фруктами. Но случайно проскользнулся, и одно из яблок э, впрыгнуло в него, как мы э, и догадались, конечно же. Дальше хладнокровный игрок в Калужской области продолжил делать ставки в букмекерской конторе даже во время вооруженного налета на букмекерскую контору. В Екатеринбурге экс-начальника отдела по борьбе с коррупцией отправили в колонию за коррупцию. Ну и, наконец, Ставрополец воровал камеры видеонаблюдения при помощи удочки. Вот такие они, россияне. Совсем скоро у нас тема дня, ребята. Не переключайтесь. Дорогие товарищи, друзья, у нас сегодня с вами пятница. Вчера посмотрел внимательно интервью наших дорогих Боширова и Петрова. Вопрос, мне кажется, снят. Люди... В люди свободны люди ездили смотреть на собор, я понял. <с Не <с надо смеяться два раза. вам, вероломному. Я сказать, над вашей прической Вот смею. понятно. Значит, друзья мои, история в следующем у нас заключается. Две трети россиян готовы переехать ради работы. Это такая новость. Давайте-ка мы с вами сегодня вот о чем с вами поговорим. М1 на номер 5533, отправьте, пожалуйста. Если вы приехали жить туда, где живете. Из-за работы. Вот М2, так сказать, где жили, там и живете. Да? Но большой разговор. За какие деньги? вот Сколько вам должны заплатить, чтобы вы снялись с места и отправились работать в другую область, в другой регион? Мы сейчас не о загранице говорим, именно о нашей стране. Давайте так. Плюс 767135533. И надо, чтобы мы понимали, от какой суммы мы отталкиваемся. То есть, в принципе, сколько вам платят сейчас и за какие деньги вы переедете реально в другой регион, куда вас позовет, например, Родина. Правильно? Плюс семь, девять, шесть, семь, После новостей новостей спорта сразу ваши
5: звонки.
0: Сергей Стилавин. Yeah.
1: Дорогие товарищи, итак, наш эфир из Сочи продолжается. Вот, россияне. Россияне готовы, друзья мои, готовы отказаться от своего постоянного места жительства и уехать ради работы в другое место, в другой регион. И таких россиян немало. По статистике официальной таких две трети. Как в нашей аудитории обстоят дела, давайте мы посмотрим. М1 на 05533. Вы живете там где вы сейчас живете, потому что приехали туда из-за работы, да, за рублем, за длинным, за долларом, за долларием поехали. М2 всегда там жили, давайте так, да. Ну и такое же голосование ВКонтакте в нашей официальной группе "Радио Маяк". Ну и за какие деньги вы уедете с насиженного места? <говорит> Просьба приводить в пример ваше нынешнее материальное состояние и, соответственно, сумму, которую хотелось бы получать на новом месте, да. И ради этой суммы, в принципе, минимальной, это суммы вы уже сниметесь, так сказать, с насиженного гнезда. Давайте Антона послушаем из Москвы. Антонович, доброе утро. Доброе утро, мужчина. Здорово, брат. Ну что, давай беспринципный, говори. За сколько денежек бы уехал бы из Москвы
6: новыми? Да, да. Все зависит от того, это моя текущая работа или нет. Если текущая, ну, процентов 20-30 сверху, и я готов ехать в Сибирь. С удовольствием поехал
1: бы. Процентов 20? Сверху, да. да. Mm -hmm. вот. 10, а 10,
6: если новая,
1: да. то от единицы. От единицы. От единицы это 100% это... или имеется в виду миллион?
6: От миллиона, конечно, конечно,
1: от миллиона. Если новая компания... А от миллиона в месяц. Да? От миллиона да, в месяц. Да. Отличный человек Посмотрите, отличное мнение Другого другого и не представлял Это знаменитый мужчина В очках, в пиджаке и с портфелем От миллиона, от единицы Давайте друзьям Плюс 7967 9, 103, 5, 5, 3, 3 За какие деньги вы бы снялись С насиженного места И поехали в другой регион Работать по сравнению с вашей нынешней зарплатой
2: Вот вам сообщение Ха! переехать. Я военный уже семь раз переезжал. С семьей, с детьми, новые школы, увольнение жен и так далее. Все хорошо. Без сарказма
1: пишет человек. Не-не-не, но армейская жизнь это все-таки другая немножко история. Мы говорим о, так сказать, вольнонаемных, правильно? Не угу. те, кто по приказу едет, а? а кто едет по собственной воле. Андрей из Питера. Послушаем, у 27 лет. Андрюш, доброе утро.
6: Шалом, товарищи.
1: Ах, это ты наклюнулся, Шак, это да. Ну хорошо, да. допустим, шалем. Допустим. За какие ковришки-то ты поехал бы, попёрся бы
6: куда-нибудь? Не за какие. 10 Ну а что так тебя делать?
1: Я люблю этот город. Что такое? Сергей Валерьевич. Не надо вот так вот укорять Владик. Он тоже любит этот город. Подписка не выездишь, что
8: ли? Нет, нет, зачем? Я
6: просто действительно... Мне предлагали, у меня было летом предложение. В два раза больше, Куда? чем я получаю сейчас. Надо было переехать в Москву с разъездом по России. Ну, в основном в командировках, uh -huh. 80% времени. Uh -huh. Везде там Слушай, обещали брат. проживание, и командировочные. Хорошие, а
1: может да, ты, ты какой-нибудь инертный? Нет?
6: Э -э нет, знаете, я спокойно люблю... Просто люблю Питер, не знаю. Вот у меня именно такое
1: состояние всегда. Угу. Состояние такое. Надо исследовать состояние это отдельно. Да, Итак, спасибо вот что
2: пишут. Да просто хоть какую-нибудь работу найти в Омске. Угу. За 150 поеду хоть куда. Так. Получаю 70-80. Сорвусь в Крым, желательно за 200. Андрей, Москва 30. В Крым за 200. Но это да.
1: полегче, чем миллион, вот товарищи это называл. Да. Но тем не менее. Давайте Лешу из Питера послушаем. Мы 38. Алексей, доброе утро. Доброе
6: утро, господа. Всех с 5. Леша, вот давай Товарищ,
1: товарищ, товарищ Андрей не хочет уезжать из Питера даже за двойную зарплату. Как у вас с этим?
6: У меня все в порядке. У меня трое детей. У меня вот дом здесь свой. И поэтому, чтобы, например, у меня отсюда уехать, я сейчас зарабатываю около 100 тысяч, ну, скажем, 200-250 я бы уехал. И не только по причине денег, а по причине, конечно, погоды и погодных условий, вообще климата. Потому что вы знаете, какой здесь климат. Ну, Знаем. не знаю. Насколько... Знаем,
1: какой климат. Знаем, но любовь иногда пересиливает климатические, так сказать, реалии. Да, спасибо. Давайте, Вячеслава, послушаем. Слав, доброе утро, дорогой. Доброе утро, господа. Серьезе, Слав, вопрос ну, не о представляю том, себе что... зарплату. Не,
6: нет, но ну, это мы... Я, я, не, 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 немножко другой вопрос о том, что я упы. Один хочет 200, да. один хочет единичку. Ха. Мне кажется, мои претензии там абсолютно адекватны. Ситуация. Нет, а я вот сейчас расскажу, ну, у меня... Блин, один... У меня в Молдаване моя семья уехала, да, с дачи. И я думаю, о, как раз они мне достали своим нытьем, что курс там изменился. Когда я их нанимал, был курс около там 45-50, сейчас курс там 63-65 в то время. И они в конце концов уехали. Я думаю, о, хороший случай найти мне тогда семью Владимирская, Тульская губерния Нанял людей, которые именно специализируются на поиске семей, которые вот, там да, помогают в обслуживании дач, дачных э, участков. Я искал 4 месяца, не нашел никого. Ну, не хочет русский человек, который, как здесь мы пассионеры, да, да вот, на Радио часто звонят ребята и говорят, что, а я там 12-15 зарабатываю. Вот я им квартиру предоставляю, еду предоставляю, зарплату предоставляю, но надо фигачить. Ну, какую
1: зарплату, Вячеслав, чтобы так не быть белословным? 100 тысяч на семью.
6: 100 тысяч на семью. 100 000 100 000 на семью. Uh -huh. Да. Да, причем, э, сами понимаете, я готов взять, вот сейчас ко мне приехал в итоге семья с Украины, там дядьки 52 года, женщине тоже около 50 лет, я говорю, что здесь я не пытаюсь нанять 23-летних перспективных ребят, которые там, конечно, не хотят за такие деньги работать в деревне где-то. Я готов взять возрастных людей, но надо работать. Вот я вот за 4 месяца русских найти не мог. Ну и хочет человек никуда не переезжать, он лучше будет не существовать и не жить на 15 тысяч, чем зарабатывать деньги, но работать.
1: Понятно. Понятно. Спасибо, Вячеслав, за ваше мнение, друзья мои. Итак, по статистике, которую вот сейчас подготовили специалисты, две трети россиян готовы поехать в другой регион, если им предложат достойную зарплату. Мы сегодня вычисляем, за какую достойную зарплату люди действительно намерены поехать. Ребятушки, плюс семь, девять, шесть, семь, наш WhatsApp Viber, сколько вы сейчас получаете, да, и при какой прибавке минимальной вы действительно с удовольствием забросите там своих друзей, вот эти, знакомые бары бильярдные кальянные и отправить дачу забросите да и поедете в другой регион там за тысячу километров за 5 за ну 10 тысяч у нас нет в стране такого расстояния но восемь найдется и отправитесь да и будете там жить так вот за какие деньги 728 7171 наш телефон пожалуйста также ваши звонки пишет мужчина в очках за 200
2: готов переехать в Омск доброе
1: так. утро живу в Таганск с концами переехать
2: Ну, не пишет просто готов за 200 так. Доброе. Живу в Таганроге, платят 70, перееду по области за 150, по стране за 250. Дмитрий
1: 32 в скобках. Это не возраст. Mm -hmm. Ну, я могу сказать вот про наш с Геной в свое время опыт. Mm -hmm. а, твой опыт, кстати, Владик, тоже yeah, такая да. отч отчаянная mm -hmm. история. Потому что, конечно, там в начале 2000-х, да, когда вот стал вопрос о том, чтобы из Питера переехать в Москву, конечно, у питерцев... И я в этом смысле Андрея, нашего слушателя, постоянно его понимаю. У, у питерцев есть ощущение самодостаточности. В Питере нет ощущения, что единственный центр страны – это столица. вот И, в принципе, да там просто красиво, скажем так. И тем более, когда ты коренной житель, когда у тебя есть уже и жилье, за которое не надо платить, доставшиеся, грубо говоря, от родителей, от бабушки с дедушкой. Когда у тебя есть машина, когда у тебя есть, в общем-то, друзья, родственники, конечно никакого смысла ехать никуда нет. И за границу тем более. Вот. Но так получилось, что нашу радиостанцию Modern ради чистоты вещания купила наше радио. Uh -huh. вот. У нас оказались такие руководители, которые, в принципе, не ценили, что они являются обладателями СМИ, а им нужно было реальный бизнес иметь, который бы давал просто тупо больше денег. Вот. И огромный коллектив нашей радиостанции, он остался без дел. Uh -huh. вот. Конечно, нас с руками бы Оторвались гены и на любой местной радиостанции Но у нас была уже большая аудитория По всей стране И на самом деле мы конечно поехали Не за деньгами Потому что ну какие-то приближенные деньги К тому что мы зарабатывали на модерне Наверное можно было бы и в Питере заработать Но у нас была уже аудитория Скажем так нелокальная и, и вот э, ради этих, наверное, возможностей да, Продолжать работать для большого количества людей да, э, Наверное, мы и поехали И на самом деле это была страшная, э, страшная ситуация Потому что э, как, э, если ты только начал вот, вот, Начал уже этим заниматься Переезжать с места на место Там уже привычнее А человека, который э, там с детства, там, с юности В насиженном месте И вдруг э, все начинать надо ну, с, с нуля конечно. И это, это большая, конечно, ответственность На человеке, который вот, срывается со своего место, этот шаг просто трудно сделать. Этот шаг трудно сделать. Но, сделав его, после этого, конечно, уже на мир смотришь несколько иными, более свободными глазами, да, и как бы снимаются какие-то барьеры внутри башки прежде всего, да, потому что люди везде есть, люди хорошие есть везде, и я могу сказать, что в Москве я тоже встретил очень большое количество людей, с которыми прият которым приятно пожать руку. Вот. Я с большим удовольствием езжу всегда по стране, где в каждом в этом городе, где мы оказываемся сейчас, я вижу улыбки, лица, радушие, вот. Я не хочу сказать, что я такой совершил подвиг, там, значит, уехал из Питера ради людей, вот. Но, но на самом деле, конечно, локальная психология, да. Я, я очень люблю Питер, это моя родина. Вот. Другое дело, что он ко мне относится несколько опосредованно, потому что все питерские тусовщики, они как бы никогда не признавали, что Бачинский и стилавин это питерский дуэт. Они всегда к нам относились, так сказать, немножко со стороны, вот так вот осмотрительно. Да? Есть как бы питерская тусовка, в которую входит, в том числе Ваня Ургант, например. А мы, а мы как, бы вот, как бы были всегда немножко в стороне, они нас никогда своими не считали. Но я Питер считаю своим городом, как, как и Москву. И, 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 честно говоря, при моем нынешнем таком географическом кругозоре, когда я побывал в огромном количестве стран, мне, извините за тавтологию, странно смотреть с точки зрения, вот это мое место, это не мое. Я всю страну воспринимаю как свою. То есть для меня широкий взгляд. Я всю нашу родину люблю, потому что как есть, например, разные районы в каком-то городе, так и есть разные города в какой-то стране. Вопрос в том, насколько с какой высоты ты смотришь, грубо говоря, на свою родную землю, да? Вот история с локальным таким патриотизмом маленьким, она мне чужда, несмотря на то, что я очень люблю свой родной город, да, да, и, и, так сказать, и обожаю его, и, и дышу там, так сказать, наслаждаюсь и своими воспоминаниями, и наслаждаюсь красотой, но призываю всех смотреть на все-таки на страну шире, да? вот эти шоры такие узкие, да, я здесь родился, и я здесь помру, вот это вот, это нам мешает мне мне кажется, да, и с точки зрения экономики тоже. Давайте Марата из Казани послушаем. Ему ну, 41 год. Марат, доброе утро.
6: Доброе утро, Сергей.
1: Да, да Марат, ну, за сколько поедете? Ну, например, в Белокаменную или на Дальний Восток?
8: В Белокаменную, наверное, не за сколько, потому что был опыт работы и временного проживания в ней. Мне там не очень нравится. В своей жизни я
6: запережал дважды. Из города Балакова, Саратовская область, в город Казань. Это было в 2008 году. И из Казани в 2014 году в Тюмень. Это mm -hmm. Сейчас опять в Казани живу. То есть вот mm -hmm. все ну, вот... было для работы.
1: Ну, при нынешней э, ценовой политике, сколько вы запросили за то, чтобы вас как специалиста пригласили в другой э, регион?
8: А в другой регион, если, ну, как бы на ПМЖ, это... 150 рублей, тысяч рублей зарплаты, ну и обеспечение жильем uh -huh. служебным.
1: Uh -huh. Жилье и 150 тысяч, понятно, mm -hmm. спасибо большое. Крым yeah. бы переехал за те же
2: деньги, что имею. На север Есен-Пень нужна доплата, Тюмень, ЗП 100+. Работаю программистом в Кузбассе за 70. Хочу в Краснодар за 100. В Москву меньше, чем за 250 не поеду. Подпись «Сашка».
1: Подпись «Сашка». Да. Владуля, для тебя это было настоящее испытание. Я поехал...
2: Нет, ну, естественно, испытание. Я поехал только ради работы, честно. Ради того, что мне как бы... Чем мне было интересно на тот момент, ну, собственно, и на сегодняшний момент заниматься в жизни, я только ради этого поехал. Потому что Питер я обожаю. Это мой просто... Ну, вторая альмамакер
1: у да, Добавим к этому, что ты к моменту отъезда как раз решил свои жилищные вопросы, перестал снимать, и все было вроде уже устаканено. просто поехал опять же на птичьих правах. Но однажды подъехал Геннадий Николаевич и сказал... Пришло время. Молодуля, надо ехать. Ребятушки, я еще раз напомню, что по свежей статистике, две трети россиян готовы уехать со своего насиженного места в другой регион, но я от себя добавляю, если им за это хорошо заплатят. Вот сегодня мы выясняем, как какова цена вопроса, потому что у гражданина есть желание, желание, так сказать, чтобы новая работа компенсировала, так сказать, стресс от переезда. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто За сколько вы, за сколько рублевой массы вы отправитесь на работу в другой регион?
0: Сергей Стилавин и его друзья. Дорогие друзья, сегодня у
1: нас в теме дня схлестнулись два таких понятия очень важных для человека. Во-первых, привычка, да, привычка и любовь к тому месту, где он родился, где он вырос, да, где он стал человеком, и необходимость обеспечивать себя, свою жизнь достойно, да, что дает определенный уровень зарплаты. Сегодня мы познакомились со статистикой, что, ну вот говорят социологи, что я бы две трети россиян готовы переехать в другой регион, если им там нормально, как говорится, заплатят, да, э, вот, и э, конечно, страшно, конечно, конечно, э, э... Непростое испытание Настоящий стресс да, у человека Который от всего привычного Уезжает в какую-то неизвестность Пусть даже и ментально знакомую да? Хотя говорят, что В каждом регионе все-таки свой менталитет Есть особые и пермяков Называют людей с особым Складом характера и Омск И, и наши южане, кубанцы Несколько иначе вещи И питерцы, и москвичи Но в этом и есть прелесть, ребята Это, это замечательно, что люди все-таки разные смотрят на... Но мы говорим на одном языке. мы у нас все-таки, мне кажется, одни с вами ценности. Мы с вами друг друга понимаем, в конце концов. И вот если говорить об экономике, то... Штаты, да, которые переживают, может быть, сейчас не самые лучшие времена, но всегда славились тем, что в Америке человек легко переезжал с места на место. И вот эта мобильность кадров, она является залогом, в общем-то, живой такой, здоровой экономики. Потому что советские времена, в которые мы, большинство из нас родилось, да, они, конечно, были очень стабильными. Телевизор стоил 700, сейчас, погоди, сколько чтобы 765, по-моему, если не изменяет память, рублей, цветной, в любой точке Советского Союза. Килограмм сахара 94 4 копейки, и инженер э, в любой точке, ну, за исключением Северов, да, получал э, одинаковые деньги. А ситуация сегодня изменилась, э, вот, к сожалению, или к счастью для кого-то, э, и э, нужно ехать за работой. Э, вот. А готовы ли вы на это пойти? Давайте Маргариту из Москвы послушаем. Мне 30 лет. Маргарит, доброе утро. Ну Маргарит, Доброе утро. Хотелось бы поговорить с Маргарит. Да, Маргарита, доброе утро, Маргарита. Сколько лет вы в Москву мы в Москву приехали или родились здесь?
8: Мы, я приехала в Москву из Ростова на Дону.
1: Из Ростова-на-Дону. А, Вас потянула зарплата или любимый мужчина? Почему а, вы совершили нет, такой вот я, шаг? Нет,
8: получается, вышла за нос вышла, вышла и переехала. И очень долго сопротивлялась, говорила, что это очень-очень-очень-очень плохой город. Вот. Но теперь меня не выгнаю, отсюда это поганый метлой. Я вам так хочу сказать.
5: Поэтому приеду.
1: Понятно. Не, не хотите уезжать никуда, да? Понятно. Ну, а? здесь у женщин... Спасибо. Спасибо, Маргарита. Да, у женщин ситуация все-таки немножко другая. Если есть любимый мужчина, да, с которым организована эта перевозка, то, значит, скорее он едет за деньгами, а женщина уже как бы его сопровождает. Давайте Артема из Балашихи послушаем. 36. Артем, доброе утро.
6: Да, доброе утро, ребята. Вот, вы знаете, я в Воронежской области, с глухой деревни, в свое время после армии переехал в районный город, получается, в наш ближайший, потому что в деревне совсем там все плохо. Вот, а уже с этого города, с района Воронежской области, город Росыш такой есть, я переехал уже, получается, в Москву. В Московскую область, город Балашиха. Ну и так сложилось за несколько лет. Все-таки у меня вот сейчас зарплата 150-300, такой вот разброс. И... Вы знаете, я, бы, я каждый раз приезжаю теперь уже в наш город, да, в нашу деревню, вот именно вот в город в районный, у меня там очень много родственников, там, вот все-таки Паска, 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 вот эти вот деньги я бы с удовольствием бы вернулся назад при великим.
1: Но чудесно не бывает, брат, правильно?
8: Получается так, да, с
1: чудес не бывает да вот приходится балансировать да спасибо большое Артём. если есть на свете рай это краснодарский край <с> да, 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 да. <с> и из
2: питера уеду за 300 400 тысяч сейчас а куда? В, Краснодар. в Краснодарский Нарский край это одно... Следующее uh -huh. сообщение Сейчас 90-100, перееду за 400-500 В скобках не Якутия Якутию не предлагать За 200 готов остаться в Омске uh -huh. Получаю 100 ну, Погодите, а если не дадут 200, все равно ну, останетесь Получаю 100 Перееду за 200-250 Но только ближе к теплу Короче, все
1: хотят к теплу Юру из Грозного, послушаем, мы 51 год Юр, доброе утро
6: Здравствуйте, ребята
1: да, вот за какие бы ковришки вы бы переехали в другой регион?
6: Дело в том, что я сам-то живу в Краснодарском крае. А вот езжу да. в Грозном на работу, есть в Грозном работаю. Угу. Там в Краснодарском крае работа 5, от пяти до 12 тысяч. Uh -huh. А здесь, здесь угрозом получаю ну, порядком 45. 45. А, понятно,
1: то есть раз в 10 больше. Раз в 10 да, больше, да. Uh -huh. да. да. Да, Я понял, Юра, спасибо большое. Да. Давайте Юру из Москвы. Да. Послушаем ему 32 года. Юру, доброе утро. Доброе утро. Самый Пожалуйста. Орланд, э,
6: из да, Орла да. С 2015 -го года поменял три региона. Орел, Тюмень, uh -huh. Омск. Регион 55, и вот сейчас в Москве. Все по работе перемещается. Ну, где,
1: где было тяжелее всего-то, скажи нам?
6: Ну, нигде, в принципе, адаптировались везде. Но в Омске было интереснее всего.
1: Хорошо. За какие бы ковришки ты бы уехал в другое место сегодня?
6: Ну, не знаю. Сегодня уже, наверное, не поехал бы.
1: Все, осил, Новый. да? Нашел да, свое
6: место. Да, я думаю, да. Родители рядом, зарплата устраивает. Mm
1: -hmm. Платит, наверное. Я понял. Спасибо большое. Спасибо, да.
2: Здравствуйте, я из Перми. Работаю в сфере мобильной связи. Зарабатываю 70, сорвусь за 150. Mm -hmm. 32 года Казань, получаю 45. В теплые курорты за триста триста 350 Господи, вот это фантазия, да? Зарплата в Иркутске сорвался бы за 500. За 500! Из Иркутска.
1: <с> Из Иркутска сорвался бы за 500. Ну, в принципе, фантазия, <с> она помогает развитию, <с> мне кажется, мозговых клеток. Да? Вот. Ну и что касается статистики нашей сегодняшней, то вот смотрите, какая интересная история. 42% нашей аудитории приехали туда, где они сейчас живут, именно за зарплатой, за рублем в свое время. И 58% живут там, где, в общем-то, всегда жили. Такие у нас сегодня цифры, ребятушки. Такая Статистика. Ну и э, всем хорошего дня, всем хорошего утра. Мы продолжаем наше вещание из Сочи.
0: Формула Сочи.
1: Дорогие товарищи, друзья, вы знаете, что совсем-совсем скоро в Сочи взревут моторы болидов. И наш эфир на этой неделе посвящен Великой Инспекции, которую мы устроили, чтобы посмотреть, как Сочи готовится и как готов уже к приему пятого юбилейного уже сезона Формулы-1 в Сочи на F1 Сочи Автодром. Друзья мои, такой же и сайт f1.sochi.ru F1 Сочи, да, автодром Так вот, друзья мои, у нас с вами... Целая неделя вот прошла в интересных разговорах с устроителями гонок Мы отдавали вам по традиции билеты на Формулу-1 и, и вчера раздача билетов закончилась вот. Спасибо всем нашим слушателям, которые активно принимали участие Действительно творили в лучшем смысле этого слова Показывали, как, насколько они хотят оказаться вместе с нами на Формуле С 28 по 30 сентября вы прекрасно уже знаете, что высадится целый десант замечательных артистов И Сережа Шнур высадится в опечатанном месте, чтобы не портить детей своей лирикой И басты и Би-2, и наши прекрасные военные летчики покажут авиашоу над прямо трассой автодрома Ну и, конечно, очень важно, что в этом году на Формулу возвращаются сопутствующие гонки Формула-2 и GP-3 И получается, что на этот раз уже во всех трех дисциплинах то есть в главной формуле и в формуле, э, формулах, на которых обкатываются спортсмены, да, чтобы потом э, идти выше и выше, расти, как говорится, над собой, э, присутствуют наши э, ребята. Причем ребят показывают очень хорошие результаты. Вот мы когда там пару недель назад были в Монце на сказать, этапе итальянском Формулы-1, познакомились с нашими гонщиками и познакомились со Светланой Стрельниковой, руководителем команды гонки поддержки Russian Time, где выступает наш Артем Валерьевич Маркелов и товарищи из Японии, плечом к плечу наши два, получается, гонщика. Светлана у нас на связи по телефону. Свет, доброе утро.
8: Доброе утро, Сергей.
1: Светлана, очень рада с вами опять общаться, потому что Светлана энергичная, обаятельная, красивая женщина, да, вот, не растерявшая, будучи, на, будучи начальником и э, начальником гонщиков, да, ни грамма м, женского обаяния, И я вспоминаю нашу встречу, нам было действительно очень приятно с вами познакомиться. Э, Свет, с каким настроением, так сказать, вообще э, ребята подходят к российскому этапу гонок, э, когда это все произойдет в Сочи?
8: Конечно, положительным, особенно Артем, потому что это вот домашняя гонка, и мы уже два раза там выступали, а сейчас два года пропустили, к сожалению, а сейчас мы заново возвращаемся, Артем очень любит эту трассу, а для Тотасуки это будет, в общем-то, первый раз вообще в России, так что посмотрим, как ему понравится.
1: Uh — -huh. uh, uh, Свет, не могу не спросить, uh, вот с точки зрения зрителя, да, uh, чем эти гонки интересны для тех, кто, может быть, впервые приедет и на «Формулу», и в Сочи на наш российский этап? Вот вы, как человек, который все-таки изнутри все это знает, как вы понимаете зрителя с, с, с этой стороны?
8: Ну, тут, э, во-первых, это самый близкий этап, я так понимаю, для всех российских зрителей. Во-вторых, это настоящий праздник. И, то есть я понимаю, что, конечно, артисты приезжают, но первое, в первую очередь, что приезжает, это приезжают э, настоящие гонки. Вот, страсть гоночная, то есть это всегда прекрасно приехать и приобщиться, тем более прекрасная прекрасная погода стоит в это время, а еще и выходные, то есть можно совместить и погоняться, и на концерт ходить и покупаться, это вообще замечательно для любого человека в России.
1: Конечно. Вот мы благодаря вам, благодаря тому, что вы выделили время в Италии, познакомились с Артемом Валерьевичем, да? И он нам так рассказывал, в общем-то, с такой достаточно грустной улыбкой, что к сочинскому этапу, а ведь он будет не только пилотом «Формулы-2», но и тест-пилотом команды «Рено», правильно? Он,
8: да, поездит в свободные заезды, первые свободные заезд в пятницу за «Рено», да.
1: Да-да-да, за Рено. И, и вот перед ним поставили условия похудеть на 2 килограмма. И я спросил его, как вы будете, Артем Валерьевич, достигать этого важного результата? Он сказал, я буду есть куриную грудку. Вот. Чем очень меня, конечно, расстроил, потому что любой человек, который ел больше двух раз подряд куриную грудку, понимает, что это мучение. Проще ничего не есть вообще. Вот. Как Артем ну, Валерьевич вы, вы же говорите,
8: собственно говоря, с женским полом. Женский пол, к сожалению, должен тоже все время есть, чтобы держать себя в форме. Поэтому очень даже Вкусно, привыкайте, конечно
1: Привыкайте. <laughs> конечно да, Светлана, ну я надеюсь, мы увидимся в Сочи, там через да, уже получается почти через две недели. Вот, будем ждать да. этой встречи. Спасибо вам огромное за то, что Спасибо. воспитываете наших э, ребят. Да. И вот, э, Артем Валерьевич Маркелов, как раз наш э, гонщик, очень обаятельный, э, высокий, хороший молодой человек, который въезд грудку, вот записал для нас не, небольшое интервью. Давайте его послушаем, как он готовится к, э, к сочинскому этапу Формулы 1, с каким настроением?
8: боевым настроением подошли гран-при сочи потому что у нас очень долго не проводились сеньорских э, категориях Мы надеемся что в этом году будет намного больше шоу чем позапрошлых но больше давления потому что много твоих болельщиков много семья приезжает на гонку появляется определенное давление которое тяжело удержать себя внутри и нужно справиться с этим. Мы надеемся бороться за первую тройку и не меньше. Концентрация а, и большая работа, проделанная до выступления. Тренировки, работа над собой, ну и все в таком духе. Я желаю им насладиться той атмосферой, которая будет в Сочи и увидеть это шоу своими заданиями. Поэтому мы очень их ждем на этом этапе и надеемся, что будет очень много русских флагов и русских болельщиков. Ну, спасибо большое
1: Артему Валерьевичу Вы сможете, кстати говоря, друзья мои Я не знаю, сейчас уже это возможно или нет Но на нашем канале Большой Тест Драйв э, И на втором канале Одноименном э, Есть уже или будет интервью В том числе и с Артемом Маркеловым Нашим гонщиком, я еще раз напомню, Формуле 2 То есть человек, который э, Сейчас фактически готовит себя да, К тому, чтобы показать э, Свое мастерство боссом Формулы 1 Как перспективного э, гонщика, да и вот именно в Сочи ему действительно доверят звание тест-пилота команды Рено. То есть вот в пятницу он сможет поучаствовать в заездах и показать мегабоссам, что этот человек не зря, так сказать, пришел в автоспорт. Вообще действительно обаятельный мужчина, элегантный. Вот ест грудку. Действительно в Сочи прилетят его. И девушка. Вот он о каком давлении это говорил? О женском давлении говорил Артем Валерьевич. Да. Мы будем, естественно, и за него тоже болеть. Из-за нашего Сережу Сироткина в Формуле-1. Конечно же, будем тоже болеть, друзья мои. И я вас, мы вас всех ждем в Сочи на Формуле в сентябре. Сентябрь уже наступил. Значит, с 27 по 30 сентября это большой уикенд. Ну, а чем еще заняться на Формуле, как раз, когда вы приедете, да, гонки же, они же не круглосуточно идут. Это же не Лиман-24. Вот. А мы как раз сейчас в этом часе и обсудим, потому что Естественно, Сочи у всех ассоциируется с морем, Сочи ассоциируется с горами, и у многих, кто здесь побывал, Сочи это, конечно, Sky Park. Давайте об этом сегодня в этом часе и поговорим. Yeah, Дорогие друзья, ну что же, у нас с вами действительно Сочи. Сочи является большим таким, большим курортом, праздником таким круглогодичным, я бы сказал, местом, где отдыхать можно совершенно не только летом. Я, кстати говоря, совершенно не люблю жару и, по большому счету, приезжая в Сочи, там у нас были по работе поездки и в феврале, и в ноябре, и когда угодно. И этот замечательный край, гостеприимный, хлебосольный, в общем-то, рад приветствовать гостей всегда. Ну а что касается бархатного сезона, сентября, до да, конца сентября и октября, это просто самая настоящая климатическая сказка. Я приветствую в нашей студии Артема Леонтьева. Артем, доброе утро!
7: Доброе, да,
1: доброе утро. Артем является коммерческим директором Скайпарка. Вот. Мы уже неоднократно в эфире встречались с сотрудниками Скайпарка и разговаривали. И были гостями Скайпарка там, и в 2016 году, и ранее. И все это прекрасно себе представляем. Артем, я насколько понимаю, у вас с Формулой такие плотные дружеские отношения.
7: Да, да действительно, Скайпарк очень дружит с Формулой 1. Мы каждый год устраиваем какие-либо коллаборации, потому что «Формула» привлекает внимание нашей целевой аудитории, и мы получаем, наверное, самый большой поток гостей. Именно на наша активности не только в парк, но и на нашей активности.
1: То есть, по большому счету, поклонники формулы, да, это такие горячие адреналинщики. Ну,
7: ребята и девушки приезжают на формулу в поисках какой-то новой эмоции, новых восторженных ощущений. А скайпарк как раз и дает эти эмоции.
1: Друзья мои, если вы еще не поняли, о чем идет речь, Скайпарк это ну, давайте так, я скажу языком обывателя, а вы мне поправите. Давай. Значит, это рукотворный мост через ущелье на дне которого течет река <смех> вот. и это не просто мост да это супер такая вот технологичная конструкция даже система конструкций различных ну центральное ядро это понятное дело прыжки с резиновым жгутом так сказать в пропасть да?
7: вот. в целом все правильно но я наверное вас поправлю Sky да. парк. это первый в России парк приключений на высоте и вот про мост вы все правильно сказали, это действительно центральная его часть, но на секундочку, Скайпарк это 5 гектар территории. 5? Это 5 гектар территории. Мост это 439 метров над Акширским ущельем, действительно самое красивое место в регионе, на высоте более 200 метров, снизу кристальная красивейшая река Мзымта. Белые скалы, потрясающие виды на горные хребты, на Черноморское побережье, на саму дельту реки Мзымта. Отсюда суперские фотографии нереальной красоты. А вокруг мы обустроили кучу активностей помимо высотных аттракционов. Это, и Это больш... уже в последние годы? Это уже в последние годы. Вот Вы были в 2016 году крайний раз, а за 2017-2018 год мы разрослись, наверное, в два раза, а может быть и больше. Mm -hmm. Если на момент вашего посещения, если не ошибаюсь, у нас было два прыжка, Самые высокие качели в мире. Качели, и, да, да, да. Это когда и... двое, да, это, это можно вдвоем, да. Это, это люди
1: садятся в качели, а потом эти качели, как бы описывая дугу, да, летят в пропасть. Но потом, значит, соответственно, трос кончается, да, ну, натягивается. Длина
7: качели, длина плеча 170 метров, и действительно у вас сначала около 2 секунд свободного падения. 2. 2 або... секунды, ну, вы прям падаете. Потом а, трос натягивается, и вы по диагонали через все ущелье этих качелях со скоростью свыше 100 км в час. Ну, это крутяк.
1: Но у меня в свое время дочка решалась на это. И она mm -hmm. вот на этой штуке прокатилась. Я до сих Восторга. пор как-то... Восторг. Да, да. Но ощущение... Нет, потому что у молодежи, особенно школьного возраста, у них другое ощущение вообще опасности. И мужичок работает на, на иначе. Я-то представляю, что это такое. Поэтому как-то вот... А, 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 смотрю с, с восхищением. Смотрю с восхищением, да. Вот, качели, да.
7: Качели. А, самый популярный аттракцион, который мы построили за последние годы, это зиплайн. — Zip Line. — это известная конструкция во всем мире. Мы ничего нового здесь, ноу-хау никакого нет. Единственное, что он протянут на высоте свыше 200 метров через все ущелье Ахштырское. — Так как он работает, чтобы он визуально представить? — Это Стальной канат, натянутый на два берега, да. и вы на ролике в подвеске специальной парапланерной спускаетесь по этому стальному То есть вы тросу. никуда не летите, Никуда не летите. свободного падения. Нет свободного падения, прекрасно, как в Мерседесе со скоростью 50-60 километров в час, через все ущелье смотрите, любуетесь. А занимает это порядка 40-45 секунд. Ну А потом эта штука замедляется. Замедляется, там есть специальная система стопов, а, и вас а, наши инструкторы спускают вниз. Uh -huh. Классный, самый популярный, самый несложный, а, менее страшный, легко решиться. И плюс мы его определили как экскурсионный маршрут, потому что ты приезжаешь в скайпарк, проходишь входную группу, идешь по территории, а, проходишь наш мост, смотришь на аттракционы, на активности Потом тебе ждет а, лесная тропинка обустроенная угу. И спуск на диплане, который возвращает тебя в точку старта угу. ну, вот а такой что же кольцевой маршрут у нас <говор> получился Артем, что
1: же прибавилось вот за последние два
7: года? Аттракционы, которые я обозначил И мы выстроили ряд объектов Первое из спортивных объектов Это самые. Большой скалодром, это эталонная скала, которая вошла в Олимпийские игры. Угу. И теперь она сделана французами, она прошла все сертификации. То есть это искусственная скала? Это искусственная скала. Мы можем проводить все вплоть до чемпионатов мира. Есть, а она... Какая высота у нее? 15 метров. То есть люди лезут? Люди забегают на нее. Рекорд, если я не ошибаюсь, забежать на нее 4,5 секунды.
1: Артём, вот вы уже не первый год, естественно, смотрите, да, на те, кто приезжает в парк, да, те, кто, как я, любуются и... Смелые люди прыгают, У -у -у. там висят и еще чем там занимаются. Что за психология человека, который вот вы составили себе портрет этого человека, который вот идет на этот. Ну, это же не риск, правильно. Это, грубо говоря, там все просчитанного. Естественно, это точно
7: да? не риск, все в голове. Все в голове. Вот... Мы. Мы обрисовали себе портрет и обычного посетителя вот такого как вы, который uh -huh. приходит не решается на активности, но хочет посмотреть, uh -huh. но хочет посмотреть <с на <с красивые места, прогуляться, посмотреть за этими людьми, которые совершают прыжки. И это достаточно широкая аудитория. Мы говорим, что мы парк для всей семьи. А кроме наших активностей, у нас огромный веревочный парк детский с восьми уровнями, который построен на Европейской компании а, на самом высоком уровне с а, максимальной безопасностью. Веревочный
1: парк это да, условно парк, говоря, да. ты на высоте 2-3 на метрах, да, перемещаешься. Да, да
7: перемещаешься от двух до 8 метров. Высота у нас переходов, 8 а, уровней для различных а, детишек, от а, маленького возраста до 130 сантиметров, от 130 сантиметров и выше. Взрослые маршруты с диплайнами, очень интересный, красивый. Uh -huh. То есть есть чем заняться и детям тоже.
1: А вот те ребята, которые как раз формульные, приезжают, а и вот нужно обязательно... Вот это,
7: вот это да, это прям наш любимый клиент, чего уж там скрывать. Это категория, которая попадает прямо в точку. Это граждане от 25 до 35 лет, которые, наверное, без семьи, активные, молодые, Заряженные, ищущие новых впечатлений, восторга, желание пощекотать себе нервы. И вот это вот люди, которые идут на наши высотные традиции. Это,
1: как правило, компании приезжают? Приезжают когда...
7: и компаниями, и по отдельности. В основном, конечно, компаниями. Ну, uh -huh. Кто-то прыгает, кто-то кого-то поддерживает, заряжает своего друга или подругу. Ну, и так уже. Заряжает подругу. Заряжает. А, да,
1: Артем Леонтьев, коммерческий директор Skyparка, сегодня у нас в гостях. Артем, может быть, мы поговорим об истории тогда, да?
7: Да, с удовольствием всей
1: все этой темы. Как ты пришел, вот. Работать в эту компанию, если о тебе говорить, да, ты эм, э, пришел именно как коммерческий директор, или ты фанат э, вот прыжков, да, экстрима, э, вот как твой путь сложился?
7: Все начиналось э, очень давно, это был э, 2001 год, у нас компания активных людей, мы ходим в горы, катаемся на лыжах. Ты в Сочи? Я живу в Сочи с трех лет, с можно сказать, что в Сочи. Ну да. да. Катаемся на серфах, летаем на парапланах. Не сидится. Не сидится, да, в поиске как раз вот этих ярких эмоций, впечатлений. Вот. И один из наших товарищей слетал в Новую Зеландию, покорять новые вершины, горные угу. спуски. И там прыгнул банджи свой первый раз.
1: Это в первом году было.
7: Это в 2001 году было. Прилетел в Сочи и зарядился идеей построить что-то подобное здесь. А зовут его Дмитрий Федин, это учредитель компании нашей. И вот он задачился, посмотрел все доступные места, посмотрел ущелья и в Красной Поляне, и в ближайших регионах, условно, если, от Абхазии до Туапсе.
1: Если так говорить, сколько приблизительно подобных мест вот, у нас на Северном Кавказе, на
7: Российском есть? Где можно построить ну, подобную, штуку? да штуку? Места красивые действительно есть. Вопрос в том, чтобы это было удобно. Найти их можно, мы их тоже нашли, и они у нас записаны. Но здесь же все инфраструктура, то, что построено, то, что сделано, насколько комфортно, как город сам притягивает людей. Ты же это строишь для кого-то, для людей, чтобы они имели возможность этим воспользоваться легко, непринужденно.
1: В каком году вот вы определились, что это место, то, где сейчас находится Скайпарк?
7: Вот Дмитрий его и нашел как раз в 2001 году. Угу. Нашел, ему понравилось, мысль закралась. Но То к... есть страшно
1: сказать 17 лет назад.
7: 17 лет назад, да. Но активные работы по проектированию начались... 2007-2008 году.
1: Это именно в связи с тем, что стало ясно, здесь будет Олимпиада.
7: Оно это как-то наложилось друг на дружку. Не скажу, что это было прям краеугольным камнем, но тем не менее, наверное, как-то повлияло на игру. Ну, Надо сказать,
1: ребят, что, конечно, Сочи, да, я уж не говорю про горный кластер, которого, ну, вообще не было. Да, фактически, да, да? и, и меритинки не было сегодняшней, да, абсолютно. да. Ну, в
7: горном кластере как раз и была одна канатная дорога, Альпика-сервис, угу. если э, гости, вот, ради Слушатели помнят об этом Да, а...
1: да. Артем, мы тогда продолжим Сразу после новостей, новостей спорта Друзья мои, мы сегодня о Скайпарке говорим А Коммерческий директор Скайпарка Артем Леонтьев У нас сегодня в гостях Скайпарк также приглашает вас в Дни Формулы К себе в гости
0: Сергей Стилавин И его Друзья да.
1: Друзья мои, итак, мы с вами все накануне находимся главного спортивного события осени этого года. Пятый юбилейный российский этап «Формулы-1» в Сочи. Это, конечно же, гонка. Это наши пилоты. Это есть за кого болеть. Это, конечно, хинкальные прекрасное море. Лучшие сомелье работают в приличных ресторанах в Сочи. И я вам скажу так, честно говоря, без рекламы алкоголизма и пагубных привычек. Но а, местные сочинские, действительно, самиле, которые работают в некоторых ресторанах, знаю их название, не буду, так сказать, лишний раз а, упоминать, чтобы у людей а, не было заторов на входе, а, вот, но а, отбирают замечательные вина именно Тамани, а, Кубани, вот, юга России, и я честно могу сказать, там есть а, очень достойные сорта, они, конечно, не массовый характер имеют, их так в метра не купишь на распродаже, но абсолютно точно могу сказать... Конечно, тягаются с итальянскими белыми винами на раз. И, конечно, Сочи это горы, Сочи это море, и Сочи это скайпарк, да, куда едут люди. И так едут, а на формуле, значит, где нужны сильные эмоции, где эмоции есть, и их еще подраздраконить... Правильно, или наоборот, может быть, загасить, я не знаю Артем Леонтьев, коммерческий директор Skypark, В этом часе с нами, Артем, еще раз доброе утро раз Да, но ну мы вот а, по истории, об истории говорили до да, 17 лет назад, э, господин Федин, да? Придумал Да, придумал, нашел место с единомышленниками И встал вопрос о том, э, что вот в седьмом-восьмом годах Когда стало понятно, что здесь пойдет большая инфраструктурная работа Да, и удобные трассы, и тоннели, все Ну, то есть Сочи заживет друг Другой жизнью да? не да, пробочно вот тогда,
7: тогда и приступили уже непосредственно к проектированию проектирование заняло три года а, реально очень долго проектировали совместный был проект вместе с новой зеландией а в мире со... вообще
1: сколько есть операторов подобного вида вот ну, отдыха или спорта
7: у Эйджи по миру 8 площадок. Угу. Это... А вообще есть еще? Вообще есть еще какие-то операторы, но они не поддерживают э, те... тот свод правил, которые Эйджи придумал, поскольку угу. он является основателем банджи-джампинга мирового. Угу. Он придумал эту систему плетения резинки самого банджи. Он придумал э, системы креплений, как надо прыгать, прописал все процедуры по техническим регламентам. И те площадки, которые подходили ему, и он ими управлял, угу. и они шли и исполняли весь этот свод правил в точности, он там оставался. Те, кто делал чего-то не так, он оттуда уходил. И вот какое количество в мире площадок, которые делают что-то по-своему, ну... Я так
1: понимаю, что э, очень важна у подобной э, организации репутация, да. Потому что, э, ну, насколько я понимаю, все-таки на кону жизнь человека. Безусловно. И э, нужно сделать все, чтобы ни одного, буквально ни одного случая. Потому что это невозможно сказать, да, можно сказать там про самолеты, например. Ну, вот в этой стране не очень часто падают самолеты, да, например, или еще что-то, или мосты там, или еще что-то. Ну вот, это как бы так терпимо. Но если сказать про компанию, про частную, да, ну, у них там всего два раза. Оборвалась резинка. Но ты, больше никто это не приедет.
7: Все верно. Поэтому мы говорим, что мы на рынке, как международная компания, 30 лет. Мы в этом году отметили 30-летие. И отметили 4 миллиона прыжков банджи на всех площадках а и вот 0 А вот несчастных. Случаев.
1: А на Сочинской площадке?
7: На Сочинской площадке можно посчитать грубо. Ну, это порядка, наверное, 100 тысяч активностей.
1: 100 тысяч активностей. Да. А, Артем, а строительство, да, там ведь очень сложная система. Вот а там какие-то, ну не знаю, я не, не скажу там космические технологии, то что в связи с новостями с МКС, где. Каким-то сверлом простым дырявят стены. Вот, так сказать, это немножко снижает, мне кажется, авторитетность космических технологий, когда какой-то гопник может со сверлом, значит, там нанести вред вот нашим этим самым интересам. А здесь действительно, ведь представьте себе, да, уже сложившийся ландшафт. Да, на высоте четыреста 200, 200 метров, да, находится вся эта конструкция. То есть мало того, что ее надо спроектировать, да, закрепить в скалах, да, чтобы это все а, работало, все четко, все слажено, но надо все установить, как вы устанавливали в горах вот эти все конструкции, на, за, за которые держится вот подвесной как раз мост, потому что сам мост он гибкий, да, он так сказать не, ты, не, не, не так не не, не 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 как мост там дневой. это такая вот конструкция, которая гуляет правильно в разумных пределах
7: а, инженерное сооружение само по себе она уникально и когда инженеры искали решение как же на 439 метров подвесную часть закрепить так чтобы ее там не раскачала ветра ни, от ветра не обледенела на не упала под собственным весом угу. Решение нашли. Это восемь стальных канатов, которые плотно натянуты и соединяют два берега, заанкеренные, очень мощно, куча бетона залиты, конечно, в эти породы во все, чтобы сделать их а, более мощными. А и сами... на эти восемь канатов повешены легкие конструкции, четырехметровые, это модульные секции самого моста которые соединены между собой, но поскольку соединены не жестко, а гуляют друг с дружкой, то все ветровые нагрузки они не вальвируются вот этой конструкцией uh -huh. и в принципе он может выдержать и бальное землетрясения uh -huh. и самые максимальные порывы ветра и... ну
1: а вот я имею в виду крепеж самого моста к скалам это вертолетами все доставлялось Потому что Сначала, там гигантские конструкции. сначала ну,
7: да, само строительство выглядело, конечно, очень круто и интересно. Сначала запустили маленький тросик с одной стороны на другую, поставили большую лебедку и через этот маленький тросик подтягивали все больше, 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 больше. Такая трудоемкая работа заняла много времени и вот таким маленьким тросиком затягивали тот самый канат, который нам нужен был угу. и так 8 раз.
1: Артем, вы упомянули вот саму резину, да? Вот, ну, на которой держит... — про, который... да, 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 про банджи? — Да-да-да, про Это вот такой жгут, да, из маленьких таких тоненьких резинок, да? Вот об этом материале расскажите, потому что я так понимаю, что у него есть вообще жесткие. Ну,
7: чтобы представить себе, из чего он сделан, можно вспомнить, так говорим, резинку в трусах раньше, такую тоненькую, вьетнамскую... Делают действительно эту резину всю в Вьетнаме. Реально, Мы да. ее получаем именно оттуда. А они монстры в этом плане. И даже не знаю, производят ли еще где-то. Это бьетку. натуральная резина? Это обычная резина в трусах. Да, 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 и она идет из, из Вьетнама. Из Вьетнама. Она приходит, и наши ребята ее специальным образом прямо у нас на площадке заплетают В полетают туда системы страховочные специальные. И мы получаем канат той или иной толщины, соответственно, под тот или иной вес нашего гостя, который будет совершать прыжок.
1: Сколько прыжков э, Вот это по регламенту, это, это коса? Регламентирована
7: по математическим расчетам резина начинает рваться после тысячи прыжков, то есть тысячи раз растянуть эту резину И обратно. Да, обратно. Тогда начинает возможно при плохих условиях эксплуатации она порваться. Мы делаем 400 максимум прыжков, после чего резина в любом случае меняется. 400 это в среднем, это опять же в зависимости от условий эксплуатации. Сколько было солнечных дней, сколько ветра, зимой или летом, ультрафиолет. И все это ультрафиолет, учитывается это записывается. Это учитывается, записывается, фиксируется. Количество прыжков, которые совершены с той или иной резинки, насколько она растянулась каждый раз, это фиксируется и фотофиксация фотофиксации, и записывается в книгу. Uh -huh.
1: а Артём, не могу не спросить, вот э -э, на вашем месте несколько дней назад сидела очаровательная женщина, руководитель э -э, Сочи парка, uh -huh. где э -э, соответственно вот тоже рядом с формулой э -э, страшные вот эти вот все аттракционы, вы катались? Так в,
7: в Сочи парке? Да,
1: конечно. На вот. фиолетовом. И на фиолетовом. Это какой-то скачок, как он называется. Вантовый. Квантовый скачок, да? Вот как человек, который, соответственно, и прыгал, да. и <соценно> ездил на квантовом скачке, да? А где страшнее?
7: А Именно страшнее. Уровень страха всегда разный, <соценно> и угу. во всем. Кто-то приходит к нам на мост и боится его ступить просто на подвесную часть и говорит, нет, не могу, мне страшно. И катается на аттракционах в то же время. Поэтому, когда действие, которое делаешь ты сам, это шаг на мост, это шаг, шаг в пропасть, фронт, чтобы прыгнуть с банджи. А вот это уровень страха несколько иной, чем тот, когда ты сидишь на аттракционе и кто-то нажимает кнопку. Поэтому тут все по-другому.
1: Понятно, Вот. Но там она рассказывала, значит, наши гости, что у них была однажды девочка-рецидивист, там лет 15, которая подряд проехала, если не изменяет память, что-то 41 или 42 раза на этой штуке. 41-42. Вы примерно понимаете, вот в вашем случае, да, женщины или мужчины чаще рецидивисты?
7: Ну, части мужчины, чаще, безусловно. Хотя, если смотреть на нашу компанию, у нас очень крутая команда сама, которая работает в скайпарке, это ребята, и девчонки, которые общаются с нашими гостями, объясняют им правила, рассказывают, как нужно расслабиться, ведут с ними диалоги перед прыжком. Значит, очень крутые. Так вот, у нас на площадке девчонки прыгают больше. У нас есть несколько представительниц прекрасного пола, работающих банджи-мастерами, uh -huh. которые прыгали более 500 раз. 500, 500 раз значит.
1: Ты можешь описать вот эти ощущения уже после Вот, ну, например, начался обычный день Потом человек вступил в пропасть, да И Вот к вечеру он подходит с какими мыслями в голове Какое у него настроение Или он совершенно, так сказать, опустошен Он, как бы, так сказать,
7: чист Ну, у всех по-разному Кто чего ищет для себя Многие отмечают из наших гостей Мы, конечно, ведем вопросы, угу. Спрашиваем, разговариваем после прыжков Задаем вопросы на почту, присылаем ищем для себя какие-то ответы. А, многие говорят, что они обнулились. Обнулились, то есть очистили какое-то свое сознание, какой-то барьер перешагнули, и это вот прям изменило их жизнь. Еще раз, мы, а, наше видение всей компании – это поменять жизнь людей, дать им возможность а, сломать какие-то барьеры, переступить через преграды сделать а, что-то такое, что ранее им казалось абсолютно невозможным. А мы даем им эту возможность. Но идти. они
1: потом с тормозов-то не срываются и в остальном. Потому что здесь переступил, а потом, может, он и там где-то переступит. А тут уже уголовный кодекс. И...
7: Ну, да, куда-то далеко. У нас был недавно еще один рекорд тому как далеко да. а, приезжала группа из израиля угу, группа в составе из израиля. группы был дедушка 95 лет так ну вот он прыгнул банджи 95 лет это на сегодня самый возрастной. старый возрастной а кстати год.
1: нижняя граница есть то есть От, с Какой
7: начать нет вес веса согласия родителей если ребенок больше 45 килограмм ну, 45 плюс и родители не а против. Речь
1: 45, он просто не по не упадет вниз.
7: О, упадет, но ненадолго, то есть вот 95 лет. 95 А лет, среди
1: да. женщин самая возрастная есть представление?
7: 68, если не ошибаюсь. То есть все-таки пенсионеры. Пенсионеры есть такие, да, которые пенсионеры. тоже хотят. Чего-то не успели. Есть такие, да. да.
1: Вот, и, Артем, не могу не спросить, вот в одни формулы, да, там, 27-е, 30 -е сентября, будет ли какое-то специальное предложение или, например... Да, потому конечно, что у вас же все-таки очередь, да, а тут люди год, приехали.
7: Каждый год стараемся каким-то образом с гостями формулы повзаимодействовать, сделать им какие-то подарки, маленькие скидочки, чтобы им было приятно. В прошлом году мы давали 10% на все наши активности, но по статистике поняли, что основная масса наших гостей все-таки едет погулять, посмотреть, понаблюдать за своими друзьями, которые прыгают, посидеть в красивом месте, сделать красивые фотографии. И в этом году мы решили сделать 20% скидку да на фото Да вы что? на вход для всех гостей в дни Формулы-1 по предоставлению билета или аккредитации на Формулу. Вот так вот, да. Так что, дорогие гости, добро пожаловать, ждем вас в детей. Друзья мои,
1: я напомню, что у нас в гостях Артем Леонтьев, коммерческий директор Sky Park. это действительно впечатляющее сооружение. Скажу вам, как человек, который, так сказать, высоты бо 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 боится, ну, вот это впечатляет, да. Но ступить ногой на мост хотя бы, да, и дойти до его середины, а то и до конца, это испытание, которое всем нам по силу в дни Формулы 1.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, ну что же, мы сегодня говорим о Скайпарке. Это место, э, и говорим, э, поверьте, это не в рамках какого-то рекламного бюджета. Э, просто пригласили наших друзей, потому что мы считаем, что это достойная э, самого пристального внимания вещь, которая создана, она уникальная, она безопасная, это самое главное. Ну и это красиво. Это красиво, этим может Сочи гордиться, вся страна гордится, я скажу. И Артем Леонтьев, коммерческий директор Скайпарка, у нас сегодня в студии конечно артем есть вопросы о ценах потому что так сказать люди волнуются понятно. люди волнуются что почем ну понятно что есть наверняка портал правильно сайт да, все это написано но для тех кому лень пальцем поводить по смартфону тем не менее давайте вот, расскажем некоторые да пожалуйста
7: входной билет skypark который позволит гостям попасть на территорию пройтись по нашему Самому длинному пешеходному мосту сделать потрясающие фотографии и понаблюдать за прыжками почувствовать а, вот этот вкус адреналина даже не совершая никакой активности
1: ну давай так быть забрызганным чужим а адреналином да -да 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 -да.
7: <Environces> <exfoliant> <coon> это стоит 1250 рублей для взрослого человека и 600 рублей для ребенка что касается активности самый, самая доступная активность это для детей веревочный парк от 500 рублей а для взрослых это zipline за 2000 рублей.
5: Угу.
1: Ну, я напомню, друзья мои, что э, все-таки Skypark, я как бы не, не в смысле не оправдываюсь за, а, так сказать, образования. Я говорю о том, что есть вот, например, какие активности. Например, жила была какая-нибудь пещера, да, историческая, а пришли люди, которые вход переградили и сказали, а теперь вход 500. А есть сооружение, которое с нуля построено, задумано, там работает персонал, они обеспечивают действительно безопасность, все это, ну, я просто так понимаю, да, что это во всяком случае, это огромные инвестиции были в свое время сделаны, и, конечно, а, так сказать, это не может стоить сказать, бесплатно или
7: копейки. Огромные инвестиции были сделаны не только в сам объект, а мы инвестируем ежедневно в вашу безопасность через оплату зарплат наших сотрудников, постоянное повышение квалификации, сертификаты, материалы, которые мы используем. Поэтому ну, в этом безопасности... Деле, в этом
1: деле дешевить нельзя. Нельзя
7: ни в коем случае. А, как Сергей правильно сказал, один несчастный случай может повлиять на всю историю G-Hacket International, а мы этого позволить не можем.
1: Да. Артем, а что касается вот новинок, да, я так понимаю, что у вас еще ресторация открылась. Мы вот два года назад видели, как там начиналось строительство, прямо на краю обрыва. Прямо да?
7: на краю обрыва. Мы построили потрясающий красивый ресторанный комплекс с панорамными стеклами, с потрясающими видами с балкона, с зала, ресторана. Ресторан называется Каури.
1: Ну, то есть такое ощущение, что ты висишь в воздухе, да, вот и ты... Когда ешь... Ты
7: сидишь, да, а земли под тобой не видно, и ты наслаждаешься просто видами на ущелье, ну. на дельту мзим
1: Главное блюдо, с твоей точки зрения, вот хит сезона.
7: Хит сезона осеннего, я думаю, что это будет... Потрясающий том-ям, которого я не ел даже в Таиланде. У нас У новый шеф повар, новый. который проработал в лучшем ресторане Таиланда, привнес нам нотки азиатской кухни Но в наше острое. черноморское меню. Это острый супчик.
5: С креветка.
7: Так что добро пожаловать. В Вне формулы, более того, мы в ресторане будем выставлять диджея на балкончике. И все гости смогут наблюдаться за... наблюдать закаты М -м. под хорошую музыку, вкусную до скольки еду. вы, кстати, работаете? Скайпарк работает до 19 часов. Но а дальше уже до 19. 19 уже темнеет. Но ресторан продолжает работать до 24 часов, uh -huh. поэтому uh -huh. сидеть, uh -huh. ужинать. И как ужинать?
1: добраться, поскольку наши естественно друзья, которые прилетят в Сочи, чтобы быть на Формуле, и все активности там в основном, да, большие, uh -huh. культурные программы, все это будет в Эмеретинке, это, грубо говоря, в районе аэропорта, то есть никуда не надо, ниоткуда не надо там добираться, но Скайпарк находится на середине пути вот от берега к горам. Да? Давайте и, еще раз, так, да.
7: чтобы понимать, где мы расположены для гостей, которые у нас еще не были. Это всего в 15 минутах езды от международного аэропорта Сочи. Это в 25 минутах от Имеретинской. Низменности с отелями Формула-1, который здесь будет проходить. Это в 30 минутах от Красной Поляны. То есть, да, мы находимся где-то посередине этой до да, Красной как Поляны.
1: Какой трансфер для.
7: А у нас здесь есть собственный трансфер, который ездит по маршруту Жд. Вокзал Адлер, Скайпарк каждые полчаса. И специальный трансфер для вокзал, жителей. А ЖД
1: вокзал, он как раз находится тоже недалеко, недалеко от автодрома.
7: Но дополнительно у нас есть трансфер из Эмеретинки, который проезжает по точкам основным, где живут гости, по отелям, собирает всех и привозит в Скайпарк, потом отправляет обратно. Это два раза в день. Всю информацию о трансферах, забронировать место можно по телефону 8 800 100 4 207.
1: Вот это уже пошла рекламочка Так, неприятно, но надо Друзья мои ну, Мы сегодня поговорили Я шучу, конечно Мы сегодня поговорили о Скай Парке. Дай бог, так сказать, вам и дальше продолжать работать Без единой, так сказать, сучка из Адуринки да, Артем Лентьев, коммерческий директор Артем вас приглашает Встретит лично вот. Не забывайте про супчик с креветкой От нового шефа, да, да Но Вам Пожалуйста. хороших впечатлений Желаем нашим слушателям да, в конце сентября Формула-1 в Сочи, друзья мои. Ну и Скайпарк тоже ждет вас и особые предложения: 20% скидки на билет входной в Скайпарк. Да? Артем, спасибо огромное. Спасибо.
0: Сергей Стиламин. Редактор
1: Друзья мои, сегодня я искренне жалею вот в первый раз за эту неделю, что мы не в Москве, не в студии, в нашей обычной радиомаяк, а в Сочи с наш, нашей небольшой командой, потому что сегодняшние музыканты — это не просто серьезные люди, которые представляются исключительно по имени-отчеству, но еще и, так сказать, матеры, обладатели шикарных костюмов, имиджа и всего прочего, что нужно для того, чтобы создать для зрителя прекрасное впечатление, я представляю в нашей московской студии группу Громыка. Здравствуйте, дорогие товарищи! Доброе утро! Хором: Здравствуйте!
3: Доброе утро! Я,
1: конечно. Да, да. Я, конечно же, перечислю всех присутствующих поименно. Прошу обладателей музыкальных инструментов откликнуться на свое, на свое имя звуками ваших инструментов. Тем более, что некоторые из них носят потусторонние для обывателя значения. значит, Максим Валерьевич Кошелев, прежде всего, доброе Максим утро. Доброе, доброе утро. Это
9: я. Вокал,
1: ксилофон и глокеншпиль. Ах, вот она что. Глакеншпиль, прекрасно. Ну, Никита... Да-да-да. Mm. Никита Андреевич Власов, гитара. Здравствуйте. Да. Ну, вот, вот так. Можно вас попросить взять баре? Сейчас.
3: На третьем ладу.
1: Это было баре. А как вы отличаете?
3: Павел Сергеевич Фролов, стилофон...
1: Романтика. Андрей Анатольевич Петеляев, бас гитара, тоже баран. И Петр Николаевич воськовской барабаны. Приятно сообщить, спасибо большое, Петр Николаевич. приятно сообщить, что билеты на сегодняшний концерт в Рюмочную Зюзина полностью проданы. Да, да, да. Уже три недели
5: назад, между прочим.
1: Да, так можно отменять концепт. Все били, деньги взяты. Вот. На имитацию сборника. Жди все да, да. <свят> Презентация сборника лучших песен на бобинах это магнитофонные катушки, если кто не помнит советское время, вот, но действительно все билеты проданы, а концертах, которые состоятся в будущем мы с вами, так сказать, узнаем в течение программы, я напомню, что uh -huh. на, вернее, не напомню, я скажу, что напрячься должны, чтобы прикупить заранее билеты на Нижний Новгород, Питер, Ярославль, Орехова Зуева. вот, ну, товарищи дорогие, и в частности, uh -huh. Максим Валерьевич, Добрый. просим вас исполнить первый трек, чтобы может быть, те слушатели, которые не в курсе, что такое группа «Громыка», тут же все
3: для себя прояснили. Хорошо, Сергей Валерьевич.
1: Да, как будет называться композиция?
3: Первая песня будет называться «Пушкин».
1: Прекрасно, прекрасно. Что может быть прекрасно? Итак, группа «Громыка» исполняет песню «Пушкин».
9: Разрастаются узоры, из мотивов расписных, купец разные подковы из корней седы. Наш орнамент долговечный Он среди лесов и век На просторах бесконечных Здравствуй, человек! Пушкин! Шишкин! Мышкин! ля ла 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 Пушкин! Шишкин! Да-да-да-да, несравненный щерельефы с лагмитов удалы, И повсюду снега эфы на бровях пустых. Чудотворная лепнина Вдольхих дорог встает, И пушнистая перина В облаках живет Пушкин. Шишкин, мышкин, да-да-да-да-да, пушкин, Шишкин, мышкин, да-да-да-да-да, сколько нам открытых чудных, Гений не просвещение дал, Обудсы нашли бы крупных. Их же и собрал на огромных, на просторах, многовидных сыновей, на экранах, мониторах и в сердцах людей. Пушкин, Шишкин, Мишкин, да-да-да-да-да, Пушкин. Да-да-да-да-да, Пушкин, Шишкин, Мишкин, да-да-да-да, Пушкин, Шишкин, Мышкин. да-да-да.
1: Браво, брависсимо, прошу музыкантов также себе похлопать, потому что нам нужны. Массовые авансы ну, да, да. Вот-вот, отлично, аплодисменты, Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Группа Громыка На конце буква А Ну, чтобы родственники да. не волновались Так вот, значит, Максим Валерьевич вокалировал Максим Валерьевич, не могу вас Не спросить, вот о чем У меня есть несколько вопросов к вам, их около 13 Вопрос номер один Вы скажите, пожалуйста Вот С точки зрения обычного человека Который вот включает приемник Вдруг он слышит эту песню и задается следующим вопросом. Ты что, издеваешься
3: над нами? <смех> И что я должен ответить? <смех> а вы издеваетесь над нами? Почему? Мы серьезно. Мы серьезные
1: люди. <смех> Хорошо. Нет, люди очень серьезные, мне прислали фотографию вашего э, костюмированного, так сказать, вот сегодня образа, yes. да? а, возник вопрос, возник вопрос, насколько, насколько естественные ваши брови у многих участников коллектива, они достаточно хорошо развиты? Ну ну, вот. yeah. Это тоже часть имиджа, вот эти брови. Конечно, Огромные. конечно.
3: Это я э, в свое время подсмотрел э, у женщин, так сказать, в женской моде, у ну, которой уже, ]钱. в общем-то, э, такие широкие брови, э, густые. Uh -huh. э, они модные. Я думаю, что лет шесть, э, наверное, уже из yeah, высокой вот моды перешли в, в низкую моду.
1: Да, тогда раз вы отвечаете настолько честно и хорошо вот на наши вопросы, я в ответ сделаю вам приятно. А именно, друзья мои, концерт группы Громыка в Нижнем Новгороде произойдет 15 сентября, то есть сегодня у нас 14, то есть завтра, завтра в Нижнем Новгороде. 19, тут уже с днем недели посложнее немножко, но нужно понять, 19 октября. А, это октября уже
3: будет. Да, да. Это октября. Владик,
1: А вы можете вот попросить вас взять календарь? И посмотреть дни недели да? ну, 19 октября это у нас питер питер клуб плейс то есть место правильно да. 19 октября Затем у, нас, затем у нас, что это будет за 19 октября, это, Владик, нет у вас календаря? Пятница нет, или у суббота. Запрос сделал в Google. Пятница. Пятница, пятница да. Пятница, так, я... пятница все. Мы... Пятница. Пятница. 2 ноября это у нас пятница. Ярославль Клуб Папин-Гараж. И 3 ноября в орехово зуева в, соответственно, Лайф-Пабе. Итак, Питер, mm. Нижний завтра. Ну и Питер, Ярославль Орехова-Зуева, это уже на октябре. Ноябрь, угу. господа, нет, товарищи, конечно, господа тут не подходят совершенно а, това... <laughs> да, да, Дорогие товарищи, а, прошу вас, усилить чувство глубокого удовлетворения следующим, а, а, так сказать, музыкальным приветом. А, как он будет называться? А
3: Следующая э, песня будет называться Артем.
1: Артем, тут вот Пушкин. Артем вас Артём. недавно много стенографируем ваши треки, да. У нас Итак, много. Песня
3: Артем, фамилии и имен.
1: <смех> На все хватит, я понимаю, да-да-да, пожалуйста, итак, группа громыка в эфире.
9: Не ковкою и не литьем И не едой и не питьем И не коленом, не локтем Ни женщиной и не детем Ни кройкою и не шитьем Ни кладкою и не рытьем и не крылом, и не когтем, не стрижкою и не бритьем, воздушно капельным путем, воздушно капельным путем, воздушно капельным путем в тебя проник Артем. Воздушный капельным путем, Воздушный капельным путем, Воздушный капельным путем в тебя проник, Артем. ни кадынем и не мытьем, ни плаканьем и не нытьем. Ни голодом, и не битьем, Ни пальцем, да и не ногтем, Ни тещою, и не сетем, И не житьем, и не моем, Не сапогом, и не лаптем, И не сестрой, и не братьем, Воздушно капельным путем, воздушно капельным путем, Воздушным капельным путем тебя проникарем. Воздушным капельным путем, Воздушным капельным путем, Капельным путем в тебя проник Артем. Путем воздушно капельным путем, воздушнокапельным капельным путем в тебя проник артем, воздушно капельным путем, воздушно капельным путем, воздушно капельным путем тебя проник картём капельным путем воздушный капельным путем воздушный капельным путем тебя проник картём воздушный капельным путем Воздушной капельным путем, Воздушно капельным путем в тебя проник Артем. Браво,
1: браво, прошу аплодисментов в студии, аплодисменты бравись ему! Браво! Дорогие друзья, итак, сегодня группа Громыка и ее ЗИЦ-председатель Максим Валерьевич Кошелев, так сказать, собственной персоной в эфире. Да. Ну, я думаю, что читаю ваши сообщения, дорогие слушатели, в WhatsApp. Е. Вижу, что половина из вас очарована, половина находится в состоянии некоторого морально-этического раз... раздрая. Но сегодняшние музыканты являются, с одной стороны, примером, а с другой стороны, живым укором всем тем гражданам, которые в последние годы, например, заявляют следующее. Вообще в музыке текст не важен. А голос исполнителя является всего лишь таким же инструментом, как гитара или саксофон. Поэтому вообще не важно, о чем поют музыканты. Если вы слышите, о чем поют музыканты, а поют они о сокровенном, то значит, вы еще не пропали, ребята, и значит, вы понимаете русский, так сказать, простой язык. Я напомню, что ребята сегодня будут давать концерт, на который нет билетов в Рюмочной Зюзино. И мне кажется, это самое народное вот, вот квинтессент. Правильно, не в каком нибудь там, извините, БКЗ, а в рюмочном. Это эпицентр. Но да, можно в и в БКЗ. Зюзина. Как да, не надо брать не БКЗ, надо. взята уже рюмочная. Итак, после новостей новостей спорта продолжим, и музыканты исполнят песню, также и по нашей просьбе.
3: Не переключать. Большой культурный зал.
0: Сергей Стилавин.
1: сегодня в пятничном концерте замечательный коллектив под названием «Громыка». Люди не только имеют содержательное основание, но и понимаешь ли, живую составляющую, твердую. Затем они хорошо играют на инструментах, правильно? И, в, так сказать, погружают слушателя в свою эстетику. Значит, что за эстетика? Мы об этом чуть позже поговорим. Прошу Максима Валерьевича командовать музыкантами
3: с что, scores, прошу исполнить очередной трек, дорогие друзья. Сергей Валерьевич, хотелось бы хотя бы голографическое и ваше изображение, вас хотелось бы нам, а то... <п textbooks realize>
1: Обратите внимание на монеты. Хорошо. <з into singing> <smham> <Canadully> <Okay. laughing> <appedicion> в принципе, есть копия. Хорошо. Да, Ну, давайте, ребята, что мы послушаем... Следующая
3: песня будет называться «Связать и доставить в Москву».
1: Прекрасно. Итак, группа Громыка, дорогие друзья. Сегодня она выступает, Билеты уже бессмысленно искать, в Рюмочной Зюзина, в Нижнем Новгороде, 15 сентября,
3: то есть завтра. Ну а сейчас связать и доставить в Москву. Но я хотел бы сказать, что вчера у нас был, у группы Громыка был день рождения. То есть исполнилось 4 года, 13 -го числа. Что...
1: Примите наши искренние. Поздравления. Поздравляем. Да, да. Так, прошу. Итак.
9: Ярмарка сегодня люди, люди лепота вокруг и красными грузди до лосось. Волчьи шубы, заморские фрукты Столб сапогами Кого-то, черт, попутал Что-то наводит тоску Что-то задумал смуту Связать и доставить в Москву Самовары, сушки, баранки Лапти ведра, прялки Луковые косы, свекольные щеки Больно хороши Дай отведать, кого ты, черт, попутал Кто-то наводит тоску Кто-то задумал смуту Связать и доставить в Москву Чудный пряности соленья Усы промокли Солоды, колбасы, столы подминают Все вокруг поет, блестит и сияет Кого-то черт попутал Что-то наводит тоску Что-то задумал смуту Связать и доставить в Москву
1: Благодарствуем, поаплодируем, дальше поаплодируем группа Громыка. Спасибо. Сегодня у нас в эфире. Но я считаю так, если бы, конечно, у нашего народа и у наших слушателей в частности не было бы здоровой самоиронии чувства юмора в целом, да, и, в общем-то, ироничного взгляда на исторические, так сказать, контексты и традиции, то, конечно, сегодня в... сейчас, минуточку... в рюмочной Зюзина пролилась бы кровь вокалиста и, и его товарищей, потому что, конечно, все это выглядит издевательским по отношению к нашим культурным кодам, но... Значит, к нашим скрипам. Но вот я бы хотел бы спросить: Скрип. Максим Валерьевич, а вы знакомы с, наверняка с творчеством? Ну, как музыкант, ты не можете не быть знаком с творчеством древнего ленинградского, а потом из Санкт-Петербургского ансамбля, но неформальное объединение молодежи.
3: Периодически, вот, периодически я... пересекаемся.
1: Пересекать, да, это такие большие творцы ленинградской земли и кинематографисты, в да. общем, там есть и товарищ Туристы, Кагильдеев, да, и, и другие, монстры сказать, монстр, Хорошо, явленные, Да, да. Отъявленные, отъявленные монстры такого сюрреалистического фантазийного Но жанра. Мы познакомились а с ними недавно. Вот... Да, недавно, mm -hmm. да. Какую оценку вынесли Номовцы вот тому, что делает ваш коллектив?
3: Ну, мы не даем друг другу оценки. Жаль, жаль, что Посещаем в конце. Просто ходим друг к другу.
1: Максим Валерьевич, вы чувствуете, смотрите, у вас все-таки эстетика, если говорить о костюмированной части шоу, это такое политбюро, правильно? Эстетика
3: другая, вот. Эстетика, конечно.
1: Да. да, Нет, я имею в виду, что все-таки Вы позиционируете как такой Как бы постсоветский Проект, но, но мы очень... Сергей Валерьевич, мы не
3: да, переигрываем Но в советское
1: время, да-да-да, очень большую роль Играли все-таки творческие союзы И съезды творческих людей Где они выносили друг другу Так сказать, оценки Вот сегодня, извините меня, иногда даже И нет такого органа, где, например Какого-нибудь народного артиста А еще лучше двух, пожурили бы За то, что они, так сказать себе позволяют э, производить какую продукцию. А в советское время, конечно, коллеги могли честно, смело э, вот в лицо сказать: например, например, Вот ты громыка, не прав! Или наоборот, молодец! На молодец, громыка. Да. Значит, э, Максим Валерьевич, э, э, просим вас все-таки предъявить народу нашу традиционную забаву исполнение классического трека плод от, э, э, от классического композитора. От классического композитора как говорится, one song wonder, как говорят наши английские коллеги. Вот Готов ли материальчик?
3: А если не готов?
5: У нас есть своя
3: песня про сентябрь. Своя песня? Да. То есть не хотите исполнять песню про плод? Uh, ну, вы знаете, uh, группа Rolling Stones uh, да. близкая, так сказать, к Почему? Потому что... Uh, помните, когда сравнивали Битлз, которые говорили всегда «yes», да. и Роллинг Стоунс, которые говорили всегда «no». Uh, uh -huh. Это близко к Громыке. «Мистер» нет и «no». А некоторые обижают Роллинг Стоунс. Ну вы понимаете, кто. да. Понимаю, да и конечно, мы как-то да. <связь> <Но> вот <связь> и,
1: только из-за того, только вот из-за того, что не, у меня сейчас короткие руки, и <связь> я не могу из Сочи дотянуться до вашего <связь> горла. Но, <связь> вот я, конечно, так сказать, пойду на соглашение с вами на мировую, а, если у вас есть песня про сентябрь, да, что перекликается с творчеством господина Шуфутинского, <связь> вот, тогда есть. прошу предъявить ее. Может, публике. может будете
3: сами ставить. Спасибо. Давайте. Следующий раз. Мои, еще следующий раз. раз.
1: Друзья, да, еще я еще раз напомню нашим слушателям, что в Питере 19 октября концерт в клубе Place, в Нижнем Новгороде завтра, завтра. в клубе Rock and Road, ну и два ноябрьских концерта в Ярославле 2 в клубе Папин Гараж и в Зуева 3 ноября на следующий день в клубе Life Pub. Прошу песня про сентябрь.
3: Хотел сказать еще, что есть еще одна ипостась группы «Громыка», группа «Револьвер», так. который 9-11 сентября угу. исполнилось 30 лет уже. Вот. 30 лет. Так что можете как-нибудь пригласить нас. Ну, ладно, это, да. это в, друг, в другой раз поговорим. Следующая песня под названием «Мотыльки».
9: В сентябре бурлит природа, тихий ужас. В сентябре разнообразие цветов. В октябре желто-оранжевое в лужа. В ноябре Прощаться с осенью готов Мотыльки Летят на свет автомобиля Белые летят на свет в хромешной тебе Мотыльки в созданиях хрупкие такие Белые, как снег том в том зыбком ноябре и ударяются и падают, и снова ударяясь о лобовое стекло. И ударяются и падают, и снова ударяясь о горячий капот. И ударяются и падают, и снова ударяясь лобовое стекло и падают, и снова ударяясь о горячий кап... Из печи Мартена Мотыльки всегда летят на яркий свет.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, я смотрю На погоду за окном В Сочи достаточно пасмурно В Москве тоже, извините меня, не жара И группа Громыка в своем вот Предыдущем треке навеяла на нас некую, Некое подобие Депрессивности Вот это, это подобие мы будем разрушать Поступившими сообщениями в WhatsApp.
2: Владик... Во-первых, вопрос Да. А сейчас в треке на расчески играли? На расческе играли в треке? Ну-ка Ребятки
3: Извините. На Только ксилофоне. Сейчас, сейчас подключат ксилофон. Так,
2: ксилофон. Не расческа. Нет. Так. И привет вам передают. Пи пишет девушка. Передайте огромный привет барабанщику Петру. Его коллеги из компании сигежа Групп. Отгрузка пиломатериалов
1: лесосибирского ЛДК. Встала без Петра. Петру привет. Компания встала. Петр Николаевич, вернитесь к разгрузке ЛДК. Заводы стоят. Да, 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 друзья. Друзья мои, я хочу еще раз подчеркнуть, что сегодняшний концерт уже, так сказать, распродан, а вот завтрашний в Нижнем Новгороде в клубе «Rock and Road» Сергей Валерьевич, про прошу, можно
3: перебью да. вас, Сергей Валерьевич, вы да. бы лучше спросили да. что-нибудь... Я думаю, что нормально. Завтра люди тоже уже, я думаю, подойдут. А что же, Идущи. о чем
1: же спрашивать группу «Ноу», no, которая на любой вопрос вывернется как уж склизкие? А, а, а вот а, тут рассужда нет.
3: рассуждали недавно. Да. Как бы сказал громыка, да. да? Как сказать да? Да. Как как, как сказать да? да? Языком мистера Нет, нет. да. Ну, ну
1: как сказать как? да?
3: Вот почему скажи, бы, и нет? Нет? Вот почему это... бы и нет? Почему бы и нет? Вот, Сергей
1: Валерьевич. Да, вы бы, вы бы сказали лучше, вот слушателям нашим уважаемым, ответ на следующий вопрос бы выдали. Вот вы, когда задумывали этот, безусловно, успешный коммерческий проект, все равно в Зюзино проданы все билеты, вот, вы чем руководствовали? Вы хотели нам, так сказать, что сказать вот этим проектом вы?
3: Ну, каждый э, поймет по-своему. Мы говорили в интервью, что
2: это Никита Андреевич говорит, что нам просто не хватало музыки, которую мы хотели бы послушать, и мы поэтому
3: создали группу. Хотелось что-то новое для себя, а получилось новое для, вас, для, для многих.
1: Для, для вас. Не скажу, что для всех. для себя так и не создали. Сергей Валерьевич, ну есть еще у нас совсем чуть-чуть времени, чтобы еще одну вещь исполнить свою. Да. Подарите нам искусство, какое-нибудь жизнеутверждающее. Товарищ. Сергей Валерьевич, давно ли
3: были да. в Петрозаводске?
1: Давненько. Я Давненько. помню,
3: помню, бывали, бывали там у нас бывали, еще да. э, с товарищем Бачинским. Вот. Так вы
1: оттуда при...
3: Ну так мы оттуда, конечно. Ах оттуда. Да, сразу не оттуда. Вот ну, когда-то да. с группой Револьвер мы должны были быть у Бачинского, Волигина еще. Модерн, да. модерн, когда работал, да, вот не получилось. Да. Ну, Но в общем, завите, да. завите.
1: Ну, так намек понял, прошу, так сказать, продлить концерт, дорогие друзья. Ну и застоялся в депо.
3: Хит, так сказать, времен и народов под названием "Говорил я вам".
1: Говорил я вам. Группа Громыка, прошу.
9: Говорил я вам, и не прислушались, говорил я вам, не прислушались, так и получилось, так и получилось. Так и получилось, как говорил я вам. Говорил я вам, не прислушались. Говорил я вам, не прислушались. Как и получилось, так и получилось, так и получилось, Как говорил я вам, говорил я вам, не прислушались, говорил я вам. Получилось! Так и получилось! Так и получилось! Как говорил я вам! Так и получилось! Так и получилось! Так и получилось!
1: Браво, браво! Да, это бессмертный хит, бессмертный хит. Друзья мои, так сегодня у нас э, в гостях побывала, побывала группа как Так надо произносить название, правильно? Надо так ну, сказать молоросские манеры. <смех> не обязательно, но Это уж не вам решать. Это извините <смех> меня, вы там свое дело сделали, а теперь позвольте так сказать в сторонку. Но э, У вас, сачах, у вас э
3: сачах, наверное, так произносится.
1: У нас по-всякому. Город Сочи — это город дружбы международными. Ну, хорошо. Тут все твари по паре. Пусть так, Мы это любим. Да, да. Значит... Дорогие товарищи, э -э итак, Нижнему Новгороду привет. Завтра большой концерт группы «Громыка». Наша редакция утренняя переселяется на, на следующей неделе в Ростов-на-Дону. Ростов, папа, жди нас. Там, группе «Громыка» большое спасибо, дорогие товарищи. И на выходных будьте аккуратны, осторожно, не куролесить. Все, до встречи. Сергей Валерьевич, приходите как-нибудь на концерт Всё. с друзьями. Обязательно,
0: обязательно
1: товарищи. Э -э обнимаю, спасибо.